0: Médias Sorar, Médias le premier podcast francophone dédié à rare.
1: Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition la dixième déjà du podcast Médiasorare, comme à chaque fois on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager bah, toute son aventure sur Sorare au point d'avoir quitté euh, son travail pour se lancer à 100% dans cet univers et chose nouvelle, je n'analyserai plus de galerie, les auditeurs trouvaient que c'était un peu trop abstrait en audio et donc j'ai remplacé c'est ça par un sujet d'actualité que je vais discuter avec mon invité. Alors, lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Marie, alias Marie LBI pour Marie la Belge Imaginaire qui était la première invitée au féminin de ce podcast et qui est venue nous parler de ses passions, dont sa passion pour la Pro League. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jordan alias Job Zenente 23 qui fait partie du top 60 des managers SORAR et et qui viendra nous parler donc de son aventure depuis ses débuts. Salut Jordan Salut Mehdi Bah écoute je suis super content de pouvoir t'accueillir enfin à mon podcast, on en avait parlé il y a, il y a quelques mois quand on s'était rencontré à Charleroi, on y reviendra peut-être lors du podcast. Écoute euh, t'es une figure assez connue dans la communauté francophone de Soraar. mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter brièvement
0: Ouais bien sûr, en tout cas bah Mehdi déjà un grand merci pour l'invitation, sache que je me suis mis dans l'ambiance sur le train pour venir jusqu'à mon bureau en écoutant L'Enfer de soir de Tragique Mehdi donc euh, je tiens à te féliciter pour cette chanson qui est exceptionnelle
1: Je <rire> sais pas si c'était le bon plan juste avant l'enregistrement mais écoute pourquoi pas si ça te met dans un bon mood euh, c'est <rire> positif.
0: Donc euh, Mehdi ouais je m'appelle Jordan Bozonet donc euh, plus connu sous le pseudo de Jo BZNT23 sur Soar. donc j'ai 26 ans et de, je suis à 100% focus sur Soar depuis euh, début octobre donc en fait avant j'étais en CDI dans l'entreprise familiale tenue par mon père, une entreprise de propre Côté. et du coup j'étais en CDI depuis euh, un peu plus d'un an, et donc j'ai quitté euh, j'ai quitté le CDI pour euh, me lancer dans, dans l'aventure à 100%, et donc avant ça, je suis euh, journaliste sportif de, de formation, donc j'ai fait aussi quelques quelques expériences dans le milieu, et, euh, et voilà.
1: Et c'était dans, dans quel milieu exactement, enfin le milieu sportif tu vas me dire évidemment, mais euh, des, je sais quoi, c'était presse écrite, télévisuelle, un autre média
0: Ouais c'est ça, plus, euh, plus euh, presse écrite, j'ai travaillé au Dauphiné Libéré, donc ouais. euh, sur, euh, sur Chambéry aussi sur, euh, sur Bourg-Saint-Maurice en Savoie ensuite j'ai aussi travaillé avec euh, Posé, qui, euh, qui est un, un site internet et ils font aussi euh, un magazine d'actualité sur l'autre football donc euh, euh, sur le continent américain euh, océanique asiatique, asiatique et africain voilà et, euh, et voilà
1: ok j'ai connu opposé ben, quand je me suis lancé euh, assez rapidement sur Sora pour découvrir les championnats asiatiques et euh, plus particulièrement le, le championnat coréen et pour terminer ta présentation tu viens de quelle région en France
0: Alors de Savoie, j'habite à côté de Chambéry J'ai toujours, euh, toujours vécu euh, en Savoie Donc, euh, donc voilà je suis toujours là Et je m'y sens très bien
1: Ok bah écoute on reviendra un peu plus tard justement Sur ton... le pas que tu as franchi en... en t... En te lançant à 100% dans dans Sora et euh, justement comment est-ce que tu as connu Sora
0: Alors j'ai connu Sora euh, début 2020 grâce à Tecoma. Tecoma que tu as eu en invité euh, euh, il y a un petit moment déjà Monsieur
1: Analyste
0: <rire> c'est ça et en fait donc euh, <rire> Justin Justin dans la vraie vie euh, surnommé Eden parce que c'est un grand fan de Eden Hazard et eh bien lui s'est inscrit au mois de décembre 2019 et donc il commençait à m'en parler un petit peu et euh, moi je donnais pas suite parce que j'étais pas du tout dans le monde de, de la crypto monnaie je ne voyais pas trop ce que ce que je pouvais faire sur, sur un jeu comme, euh, comme Sora, mais il me relançait il me relançait et au mois de mai j'ai craqué, au mois de mai j'ai craqué donc je suis même retombé sur la conversation euh, Messenger donc c'était le 2 mai 2020 donc le, le jour où je me suis inscrit d'ailleurs Il me dit rejoins Sora. Je lui réponds je suis à deux doigts, à deux doigts de craquer Mais le fait qu'il n'y ait plus de match en ce moment me refroidit Parce qu'en fait c'était au, au début de, de la période Covid oui. Donc confinement Et il m'a répondu quand les matchs vont reprendre Il y aura beaucoup plus de joueurs C'est le moment pour se constituer une équipe Et, je, et dans la foulée il m'envoie une enchère qu'il a remportée de, de Jean-Lucas Et donc euh, j'ai dit allez je, je, je m'inscris on verra bien ce que ça donne bah,
1: Écoute, T'as bien fait de, de passer le pas je pense <rire> <rire> et et j'ignorais jusqu'à présent que euh, Justin avait été fan de Eden Hazard. Ben, si j'avais su, il ne l'a pas annoncé lors de l'enregistrement du podcast. Ah, il n'a pas je, tout dit alors Je retournerais vers lui. Ah non, il n'a pas tout dit, il n'a pas tout dit. Donc il, voilà. On, en, on, donc, donc, dit, lors de l'émission avec Marie, je, je, vis, je vis dans la ville d'Eden de Hazard. <rire>
0: oui, c'est ça, j'ai entendu, ouais, j'ai entendu. Et euh, donc, euh, je ne fais que le remercier, enfin, régulièrement, je lui dis, franchement, sans toi, je ne me serais jamais lancé, et donc un grand merci, tu... Bah, tu fais partie de, de Mon Aventure Sora hein, tout simplement ouais
1: gros changement gros changement de vie et pour terminer ta, ta présentation quelles sont tes, tes passions
0: alors bah, passionné de football depuis, euh, depuis toujours hein, euh, c'est mon père qui m'a qui m'a transmis euh, cette passion pardon euh, lui il est, il est fan de la SSE donc euh, de la grande est, époque il de. Est bien ton père
1: c'est un bon daron. <rire> hein. De la, de la grande époque de la
0: SSE mais moi j'ai grandi à la grande époque de l'OL du coup bah, les premiers matchs que, que j'ai regardé à la télé bah, c'était euh, à la période de la période de Lyon en Ligue des Champions voilà et puis euh, étant donné que Lyon n'est pas loin de Chambéry bah une heure de route et on, est, on était au stade donc euh, voilà pourquoi euh, je suis devenu fan de l'OL donc voilà fan de football euh, j'ai aussi joué au football donc mon, mon père était, était mon coach de foot donc voilà donc j'ai grandi euh, avec cette passion euh, et bah, commune avec mon père et euh, donc mis à part le le foot, je suis aussi un grand passionné euh, de voyage, donc euh, dès que j'en ai la possibilité, je, je, je pars à l'étranger pour, euh, pour découvrir le monde, voilà, tout simplement.
1: Et essaies d'allier euh, voyage et foot
0: Eh bah, j'essaye. Euh, à chaque fois que, que je pars à l'étranger, j'essaye de faire une visite d'un stade ou d'aller voir un match. Je regarde toujours le calendrier euh, des clubs qui, qui jouent donc au moment où, où je pars dans ce pays. Et donc j'essaye de faire, de faire un maximum euh, et bah, de stades, de matchs dans, dans les pays où, où je vais.
1: Ouais, et comme tu as fait, je sais plus exactement quand c'est Rencontré, je crois que c'était mois de novembre, mois de décembre, quand tu étais venu justement avec Justin Tecoma et Dom Wandao en Belgique pour faire un petit tour de, de plusieurs matchs, un, un city trip spécial Pro League. Et on s'était rencontré lors du match Charleroi au stand. C'est ça. Qu'on a, qu a été voir ensemble. Et là, grand match. Reviens, ouais, tout à fait. Grand match dans la neige <rire> avec un Morioka qui sort à la mi-temps, un peu déçu. Exceptionnel ça. Et euh, ouais, franchement. Et, euh, et là, tu reviens en fait du de Séville t'as été voir le derby sévillan. c'est ça elle El, El Grand Derby explique comment, comment ça s'est passé Elle Grand
0: Derby grâce au, au La Liga Tickets hein. donc en fait c'était une weekly euh, qui a eu lieu il y a plusieurs euh, bah, plusieurs mois maintenant où, en gros le top 100 euh, gagnait deux cartes Limited La Liga Tickets euh, et en fait une carte ça vaut un ticket pour aller voir un match donc moi malheureusement je n'ai pas été dans le top 100 de cette weekly mais euh, dans la foulée il y a des managers qui, euh, qui mettaient en vente leurs cartes donc euh, je sais pas si euh, s'ils si avaient eu de, de ce que ça pouvait permettre de faire, donc euh, moi j'ai sauté sur l'OCA j'en ai pris deux, j'ai pris Courtois euh, la Liga Tickets et Marcelo la Liga Tickets donc c'est ce qui, euh, ce qui m'a permis de, de faire une demande du coup euh, pour aller voir un match en Espagne, donc en fait j'ai fait une liste de matchs que, que je voulais voir donc fallait qu'on propose une, une dizaine de matchs et donc soir m'a répondu que euh, eh ben, le Grand Derby FC Séville-Bétis était une possibilité, donc je me suis dit au niveau de l'ambiance c'est ce qui se fait de mieux en Espagne donc euh, voilà j'ai sauté sur l'occasion et en plus ça m'a ça permis de voir Nabilon, Nabil Fekir la légende, donc euh, voilà c'était un, ah, c un réel un plaisir, c'est ça malgré le fait qu'il soit sorti euh, à la mi-temps, j'ai pas vraiment de chance parce que j'étais allé à Porto aussi voir euh, FC Porto Sporting, Vitinha il est sorti à la 55 e minute je crois, voilà j'étais allé voir euh, bah, Charleroi euh, au stand avec, euh, avec toi d'ailleurs et euh, Morioka qui sort à la mi-temps, donc j'ai pas trop de chance quand je vais au stade vaut mieux que
1: je reste euh, de, chez moi devant la télé <rire> ouais, ou tu mets pas dans tes, dans tes équipes les plus fortes, voilà. et explique nous un peu l'expérience, la, l'ambiance parce que ça devrait être quand même assez particulier d'aller voir un, un derby pareil qui est très très chaud, les Sévillans sont des euh, comment dire, un, un, un peuple espagnol très très chaud, donc là comment, comment ça s'est déroulé euh, dans le stade Eh
0: bah ben écoute, on y allait euh, super tôt parce que bon, ce genre d'expérience euh, c'est pas tous les jours, donc on, on, on est arrivé euh, dans le stade euh, peut-être une heure avant le coup d'envoi, donc voilà on a, on a senti euh, la ferveur monter au, au fil des minutes, et franchement une ambiance exceptionnelle, tout le stade chante, que ce soit en virage, en latéral et il y a beaucoup de femmes, donc ça c'est ça m'a a quand même surpris beaucoup de femmes et elles chantent toutes aussi donc, euh, exceptionnelles et euh, non franchement c'est vraiment le match à faire donc j'ai déjà fait un match au Camp Nou, euh, à Mestaya à Valence, au, au Madrigal à, à Villarreal et là franchement c'est une ambiance euh, argentine hein, entre guillemets
1: à Séville et en plus le stade ressemble à une arène Je suis jamais été dans le stade mais de l'extérieur on dirait vraiment une, une arène et c'est vrai quand tu dis beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants aussi
0: aussi ouais ouais aussi franchement il y avait de tout il de... y avait tout le monde hein donc euh non franchement superbe expérience et euh, à revoir à l'avenir hein, pour un autre match à assez... Peut-être au, au Benito Villamarín à l'avenir, j'aimerais bien voir un match au Betis. Parce que moi je suis plus supporter euh, du Betis que de Séville, j'aime pas trop le FC Séville. Mais bon, là pour l'ambiance, euh, ça valait le coup.
1: Exactement. Bon, avant de terminer euh, avant de passer à la au point suivant sur le... sur tes débuts sur ça, je vais quand même revenir sur ce que tu as dit avec la, la... ta passion qui a été transmise par ton père. Bon, e explique-moi un peu comment il a réagi le jour où tu lui as dit "Bah écoute, c'est bien les verts mais c'est une autre époque et maintenant je suis pour Lyon." Mais bah, écoute, je je, je réagis par rapport à ça.
0: Je sais même pas enfin euh, en fait, c'était vraiment euh, il était vraiment supporter des Verts à la grande époque. Après au fil des années euh, il s'est un peu détaché euh, de la SSE. Donc il m'a jamais dit il faut être pour les Verts, il m'a jamais dit il faut être pour euh, telle équipe. Il m'a laissé euh, faire mes choix euh, comme je le voulais, comme il a toujours fait d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas eu de il a pas eu de problème et même okay. quand on regardait les derbies, il n'y a jamais eu de, de soucis, c'est ça a toujours été dans la bonne ambiance, on se taquine et puis et puis voilà.
1: OK, donc c'est d'abord orienté football et la passion la passion euh, passe, passe après. Euh, Et d'ailleurs, mm... Mehdi,
0: d'ailleurs mon père qui est sur Sora. Hein. <rire>
1: Allez, il a des vrai. joueurs de l'AS dans, dans sa galerie ou bien tu lui as dit, écoute, non c'est peut-être pas un bon plan non je, je sais je
0: sais même pas si non je crois pas qu'il ait des joueurs de de Saint-Etienne il s'est inscrit au, au mois de mars euh, 2021 donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il s'y mette je lui ai fait sa petite équipe et maintenant il, il fait son son taf en solo euh, il m'envoie des messages euh, régulièrement il est sur tous mes streams sur Twitch donc voilà c'est ah ouais, on, on partage cette même passion maintenant et euh, et voilà c'est c'est exceptionnel on avait vibré ensemble sur un but de Hulk euh, à l'Atletico Mineiro il y a il y a de ça quelques semaines non franchement c'est des c'est des moments sympas à, à partir avec, euh, avec le père.
1: Ah ouais vraiment c'est super parce que tu as vraiment le football physique et puis même il, il te suit dans cette aventure fantasy ça doit être vraiment très très chouette à, très, très chouette à partager. Bah, Explique-moi un peu ton, tes débuts dans, dans Sora donc tu dis que tu as c'est grâce à Justin Tecoma que tu l'as découvert et que as sauté le pas en mai 2020 et par quoi t'as commencé Parce que pour le coup Justin était déjà, était déjà manager depuis quelques mois.
0: Ouais lui ça faisait 5 euh, bah, mois, à peu près 5 mois donc il avait déjà pas mal de cartes, il avait d'ailleurs gagné une carte de Victor Ozymen grâce à un jeu euh, un jeu Twitter de Sorare et d'ailleurs Ozymen qui valait, euh, valait peut-être 100 euros à l'époque, donc je me suis dit ah ouais on peut gagner des cartes qui ont une valeur euh, d'à peu près 100 euros. ça peut être intéressant, du coup bah, mes débuts sur Sorare c'est euh, de l'achat de de, de cartes, voilà, de joueurs que je connaissais genre euh, Jordan Larson, du Spartak et après je suis vite euh, parti sur des joueurs que, que je connaissais moins, style euh, du style Bongonda, Woodface par exemple parce qu'en fait au moment où je me, je me suis lancé sur Sohar, il n'y avait pas de match c'était de la période du confinement, donc Sohar avait mis en place des game week euh, avec un tirage au sort sur les game week qui, euh, qui étaient passés de, depuis le début en fait du, du lancement de Sohar. donc en fait euh, il nous avait euh, donné accès à, à un fichier où on avait euh, les scores moyens de tous les joueurs Sora euh, depuis le lancement de Sora et du coup bah, c'est comme ça que, que j'ai acheté mes premières cartes notamment avec Théo Bongonda qui était un des meilleurs scoreurs euh, Sora euh, à l'époque. Donc voilà j'ai commencé à investir dans des petites cartes rares et euh, assez rapidement je crois que c'est euh, Canales voilà Canales super rare donc c'est ma première carte super rare et je l'ai acheté le 28 mai. Donc en gros... Euh...
1: Rapidement, même pas un mois après.
0: Ouais, même les... pas un mois, je suis parti sur ma première carte euh, super rare et euh, alors, je sais même plus combien je l'ai acheté euh Canale, je crois que c'était 140 euros. Par là, et je me souviens, en fait, j'ai des souvenirs liés à Sourard assez exceptionnels. Genre Canales, euh je partais avec mon père, euh, donc euh, on allait euh, nettoyer les vitres euh, dans une maison sur euh, sur Aix-les-Bains et je me souviens, je négociais sur le Discord euh, pendant le trajet <rire> pour canalès Et une fois arrivé, donc juste avant de commencer le travail, le, le trade a été a été accepté donc voilà j'ai ma première carte super rare j'ai d'autres souvenirs comme ça par exemple le pack de la Juventus avec Cristiano Ronaldo et Miral super rare et ben ce pack je l'ai acheté j'étais sur ma serviette à la plage en Corse donc en plein milieu du mois d'août j'ai fait l'enchère et enfin j'ai des souvenirs comme ça il y à des cartes rares assez assez dingues
1: et, et comment est -ce, comment est-ce qu'il réagissait ton père parce que je présume enfin comme j si j'ai bien compris vous étiez à deux vers donc vers cette maison pour pour aller pour aller effectuer un service et toi t'es en train de négocier, c'est lui qui roulait alors. <rire> c'est ça, ouais ouais c'est et, ça. Et, et, quoi, et comment est-ce qu'il réagissait et ce qu'il comprenait à, à, à ce moment-là que t'étais voilà, en train de négocier euh, des cartes virtuelles?
0: Ouais ouais après bon il comprenait euh, il comprenait peut-être pas trop euh, pourquoi pourquoi je faisais ça, et puis même, euh, moi franchement c'était un risque, hein. euh, ça date euh, mai 2020, bon on savait pas trop ce que le jeu pouvait donner, et moi je suis assez aventurier euh, dans l'âme donc euh, j'aime bien prendre des risques, donc je me suis dit, ça reste des cartes de, de joueurs de foot euh, en NFT, les NFT ça commence à monter, donc voilà, je prends le risque, on verra bien, je joue avec de l'argent que j'ai de côté qui me sert pas dans la vie de tous les jours, donc euh, si ça marche pas, tant pis euh, si ça
1: marche, tant mieux. Tout à fait et, euh, et tes risques on. on... Ont bien payé, ta prise de risque a bien payé vraiment parce que pour nos éditeurs qui, euh, qui n'ont jamais été voir ta galerie tu as, euh, pff, tu as vraiment beaucoup de cartes, tu en as, plus de, tu en as un peu moins de 250, euh, ça vaut 185 ETH aujourd'hui qui vaut un peu plus d'un demi million de dollars donc euh, clairement c'est une prise de risque et prise de risque mesurée puisque tu as vraiment fait attention de, de toucher à de l'argent que tu n'avais pas besoin, sans, on, on le redit, ça concerne absolument tout investissement est Ce qu'on est prêt à investir, on est prêt aussi à le perdre et euh, écoute ça t'a bien souri, c'est vrai que te lancer si rapidement dans les super rares, qu'est-ce qui t'avait vraiment poussé à, à attaquer assez rapidement les super rares Parce que tu, tu regardais au niveau des price pool euh, qu'il y avait un peu moins de concurrence ou bien non c'était plus l'aspect rareté qui t'attirait
0: Ah non je, je regardais directement euh, ce que je pouvais gagner donc euh, c'était par rapport euh, au SO5 au price pool et je voyais donc on était peu à l'époque donc euh, les places payées étaient pas nombreuses mais elles étaient accessibles du coup bah je me suis dit en partant sur des cartes super rares plutôt bonnes il euh, y a moyen que le retour sur investissement soit rapide donc euh, c'était des, des risques à prendre donc sur les cartes super rares mais je savais au fond que le retour sur investissement il pouvait être rapide si je faisais les, les achats intelligemment et sans surpayer les cartes
1: et euh, les, les personnes les managers avec qui tu négociais c'était euh, bah, déjà Beaucoup de, des managers qui sont, qui sont connus, qui font partie du top 50 aujourd'hui. Donc, tu, tu essaies de négocier avec eux en anglais. Comment ça se passait, les <rire> négociations? Ben,
0: la, la plupart, là, c'était, euh, c'était des Français. Hein. Je vois ma première carte, enfin, euh, la carte la plus ancienne que j'ai encore, c'est Jordan Larson. Et je l'avais acheté à, à Benzaï euh, 9,34 le 17 mai 2020. Euh, dans, dans le même style, j'ai euh, j'ai Théo Bongonza que j'avais acheté à Nuage et donc lui aussi c'était un français. Euh, et j'en ai un autre en tête, bah Canales, Canales super rare que j'ai acheté à SR 1 qui est euh, un, un breton, donc il est il est présent sur le soir euh, soir chaud. Donc voilà, c'était il y avait déjà pas mal de français à l'époque, hein, donc euh, et sinon après c'était ça se faisait en anglais, hein, ça se faisait en anglais sur le Discord, euh, notamment avec Marcus 1 2 3, je me souviens, euh, qui avait beaucoup de cartes et qui voulait quitter le jeu, donc j'ai fait pas mal d'affaires euh, avec lui à l'époque aussi
1: ouais t'as su profiter d'opportunités et euh, comme tu as cité Banzai ouais, je l'ai eu aussi comme invité qui nous avait expliqué un peu plus en détail ce système qu'avait mis en place euh, Sorare lors du, du confinement c'était vraiment très intéressant ce système de tirage au sort et de, et de fichiers Excel qui tenait avec euh, la moyenne des points des différents joueurs parce que Sorare Data à ce moment là il euh, n'y bah, avait pas ou il y avait très très peu très intéressant tout ça et alors pour revenir à ce que tu avais dit au début donc tu as quitté ton CD mois de septembre pour te lancer à 100% dans l'aventure Sora donc ça veut dire clairement tes objectifs ça doit être de plus en plus performant mais comment est-ce que tu vois ton évolution dans le jeu depuis justement le fait que tu as depuis le moment que tu as quitté ton, ton travail je veux dire ton travail hors Sora quels sont tes, tes objectifs actuels et futurs
0: euh, Eh bien objectifs actuelle bah c'est toujours d'être performant euh, dans le, le plus de divisions possible c'est en fait ma stratégie de départ euh, je me suis pas attardé dessus mais en fait, dès le début, j'avais euh, en tête d'être le plus performant dans le plus de divisions possible. Donc euh, vraiment d'acheter euh, en quantité et en qualité. Donc en fait, je me suis donné euh, un laps de temps de de mai à, à décembre 2020 pour investir. Et après, je me suis dit, à partir de 2021, je mets plus euh, un sou dans ce rare et je fais avec euh, avec ce que ce que j'ai. Et du coup, en fait, euh, pendant ce laps de temps dans la, de plusieurs mois, j'ai réussi à me construire bah, quasiment euh, euh, bah, toutes les équipes que je voulais... Euh, dans toutes, dans toutes les régions possibles et, euh, et donc voilà ça a plutôt ça a plutôt bien marché et euh, donc maintenant euh, je dirais que voilà c'est toujours d'être le plus performant possible dans, dans, dans toutes les divisions et euh, à l'avenir si euh, si j'ai les capacités financières euh, c'est d'être le plus performant possible aussi dans toutes les divisions uniques. Pour l'instant j'ai pu me faire une, une All Star unique là dernièrement euh, donc l'idéal ça serait d'être euh, aussi euh, dans les autres divisions uniques mais là je pense il va falloir beaucoup de temps, se montrer patient et, euh, et pas partir dans, dans de l'achat de cartes uniques euh, moyennes parce que ça servira à rien donc euh, il ouais, va falloir que baissée quoi dans... ouais voilà faut franchement c'est une division très compliquée où le niveau est vraiment euh, élevé donc euh, faut pas y aller euh, faut pas y aller euh, la fleur au fusil comme on dit et, euh, et vraiment bien travailler euh, bien travailler ça
1: ouais parce qu'il y a très très peu aussi de, de cartes gagnantes en, en division unique c'est quoi c'est 3 4 c'est 3 en moyenne 3 prix en en moyenne par. Euh...
0: Écoute, c'est le top 6, hein. c'est le top 6 en All-Star Unique. Avec le retour de, de toutes les régions, c'est le top 6. Euh, donc en gros, de, de la 3 à la 6e place, c'est une tier 1 super rare. Et les mmh. deux premiers, c'est une star super rare.
1: Donc ouais. ça vaut le coup. Et il y a combien d'entrées pour le moment en moyenne euh,
0: Il y en a une cinquantaine, mais disons qu'en en, en, en équipe compétitive, euh, il y en a 25. 25-30.
1: C'est pas si facile que
0: ça, c'est vrai que... Ah, tu... c'est pas facile, Mais bon,
1: non. Le... Mais bon, il suffit que tu, tu fasses un ou deux podiums sur l'année, t'es quand même très très bien. Après, il faut voir aussi comment ce que tu enfin combien tu as tu as évidemment déboursé pour avoir cette bête carte unique. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps, tu as fait un... Un gros gros trade avec Mamba. J'avais vu ça passer sur, euh, sur Twitter. C'était avec Bamba je pense. Hein, ou ou Belama ou pour... Non, euh, Belama euh, ouais. Belama pour l'unique de, de Mounien.
0: Ah, ça, c'est des trades qui, euh, qui te font transpirer. Tu je te bien dis... Croire, parce que là, c'est du lourd.
1: Pour avoir du très lourd, évidemment, en retour. Mais Alors, là, on possible. était sur du,
0: du 30 000 euros hein, en termes de, de valeur <rire> euh, de trade. Donc, euh, faut pas se louper. Donc voilà. Euh, L'avenir me dira si j'ai fait le bon choix ou pas. Euh, j'ai sorti euh, 4 euh, ETH en en cash et le reste en carte donc euh, je m'étais dit je veux, enfin, euh, je ne veux pas mettre plus de, de 10 k en cash sur une carte, donc là, j'étais à peu près dans, dans ce que je m'étais dit. Et donc, euh, première fois que j'utilise euh, Iker euh, il y a de ça deux semaines euh, ou la semaine passée, je sais plus. Il m'a déjà fait gagner Carlos Solaire, euh, super rare que j'ai revendu cinq euh, cinq euh, euros. Donc, euh, le retour sur investissement, il est, il est déjà présent. Donc ça, c'est super, super cool. Mais euh, mais voilà, oui, franchement, c'est là, je pars sur des trades euh, bah, à, à des valeurs un, un peu plus élevées que qu'il que y a quelques mois. Donc, faut faut pas se louper, bien réfléchir vraiment euh, analyser euh, les performances du joueur, euh, son AA score, etc. Voir son contrat quand est-ce qu'il se termine, euh, voir s'il si, euh, y a des rumeurs de transfert, enfin vraiment, checker tout ça, parce qu'en en fait, la valeur, elle peut, elle peut vraiment varier euh, rapidement s'il si se passe quelque chose... Euh, une fin de contrat euh, dans, dans peu de temps ou un transfert, des rumeurs de transfert à l'étranger etc, ça peut faire
1: euh, évoluer le prix. Ouais, et même très fortement c'est vrai que es, après ce que tu me dis, es vraiment aussi un, un perfectionniste, un passionné perfectionniste avant d'attaquer de, de, le, le thème de prix d'élection justement euh, qui est entre autres le, le trading pour revenir justement au fait que tu vis de, de donc comment est-ce que tu vis concrètement sans être euh, trop indiscret euh, pour justement, parce que tu dois dégager évidemment des revenus si t'en en, en as plus, est-ce que sont des revenus que tu vas dégager essentiellement de, de vente, échange, de cartes ou bien tu gardes vraiment, comment dire, le produit de ta vente pour réinvestir, parce que t'es toujours dans une phase d'optimisation de ta galerie, comme tu, tu l'as dit avant, ou bien il y a quand même une partie que tu sors, ou bien, je sais pas, as, je vois que tu streams énormément, il euh, y, a, y, a, y a ta chaîne Twitch, est-ce que c'est là, ton comment dire, que tu retires une partie de ce que t'as besoin pour, pour continuer à vivre
0: Alors j'ai plusieurs sources de revenus là, euh, donc il y a Twitch, Twitch depuis début octobre, mais ça reste des montants, euh, eh bien, pas exceptionnels. J'ai eu mon premier virement, euh, je crois au mois de, mois de novembre, d'une centaine d'euros. Là, le dernier d'un de, peu moins de 400 euros. Donc voilà, disons que ça, ça me permet de, de payer la location de, de mon bureau où j'ai, j'ai mon studio. Mm -hmm. euh, après, la deuxième manière euh, d'avoir des revenus, c'est grâce à l'affiliation Sora. Donc j'ai pas, j'ai pas beaucoup d'affiliés, mais euh, euh, les seuls que j'ai, c'est ils envoient du lourd aux enchères. Donc en fait, je prends 10% sur euh, Ouais. Sur leurs achats, donc... Euh, Pendant un an, être... hein, c'est bien ça. C'est ça, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant et donc ça, ça, ça permet d'avoir de, des revenus. Et donc, il y a aussi euh, Sora, donc euh, ce que je fais sur Sora, déjà, en général, mes rewards, euh, j'en vends quasiment 90% de ce que je gagne. Euh, je garde vraiment euh, ce qui peut m'apporter une plus-value euh, ouais. dans mes équipes actuelles. Et encore, là, par exemple, j'ai gagné Orkun Kokchou euh, mardi. Euh, il aurait pu m'apporter une plus-value dans mon équipe. Tu euh, n'avais notamment... pas
1: encore, euh, Kokshou
0: non, j'avais pas encore, mais il euh, y a beaucoup de rumeurs de, de transfert euh, à mm -hmm. l'étranger. La dernièrement, c'est Arsenal. Ouais. Et euh, bon, il a été formé euh, au Feyenoord, Nord, donc euh, ça fait déjà plusieurs années qu'il y est. Donc je me dis, ça pourrait être une possibilité qu'il parte cet été. Et mm -hmm. franchement, s'il si part à Arsenal ou, ou même ailleurs, euh, ça m'étonnerait qu'il soit aussi performant qu'actuellement. Ouais,
1: que, qu donc voilà, très, je très peu probable. Ouais. Et, et pour revenir à Coque à moi j'ai eu la même euh, réflexion que toi. Je l'avais l'année passée, j'avais vraiment pas acheté grand chose. Euh, pour pour un gros montant, euh, je sais pas, peut-être 01 ou un truc comme ça. En fait j'avais gardé et comme toi, je suis assez perfectionniste aussi, je regarde toutes les news, et il y avait énormément de rumeurs qu'il envoyait euh, en, ouais. en Angleterre. Et euh, j'avais regardé les premiers matchs amicaux de la saison, il y avait les matchs de qualification, euh, l'Europa League également, avant que le championnat officiel de Feyenoord, de, enfin de Eredivisie reprenne. Je voyais, bon, c'est pas c'est scoré mais c'était pas pas génial. Et puis finalement, euh, j'ai décidé de le vendre, parce qu'il y avait un peu trop de rumeurs, et bien bien mal <rire> m'en a pris. Ça, c'est un des flops de ma part. Bon, en même temps, c'était pour euh, pour acheter un joueur, et si j'ai bonne mémoire, grâce euh, entre autres à sa vente, j'ai pu acheter ça là en, en rare, mais... Ah, Quand tu vois combien j'avais vendu, je crois que j'étais 0,3 ou un truc comme ça, et que maintenant, il est quasiment à 2 éthers. Ça fait partie aussi du jeu. T'as beau lire un maximum d'informations, il peut y avoir énormément de rumeurs, et puis après, tu dis, bah écoute, je vais tenter le coup. Bah Parfois, ça marche, parfois, ça marche un, un peu moins bien. Donc, excuse-moi d'avoir fait euh, cette petite... Euh, euh, comment dire Intermède, mais euh, voilà. Et, pour, et, et donc, au niveau de tes revenus, tu as dit Twitch, partie affiliation, et donc... Eh ben, so cartes qui n'améliorent pas, voilà. Là aussi, tu retires. Donc, euh, si tu si tu vends des des comment dire des joueurs, des rewards sur Sora, rare, tu vas pas réinvestir 100% de la vente dans des dans des nouveaux joueurs.
0: Non, voilà, c'est ça. En général, euh, je fais pas je fais pas je fais pas un retrait tous les mois, mais disons que je fais euh, un retrait euh, par trimestre, un gros retrait, histoire d'être tranquille euh, pendant plusieurs mois. Et voilà, après, euh, je repars sur euh, deux deux trois mois d'investissement. Ensuite, je retire un peu et, et etc. En fait, je suis parti dans, dans cette optique là et euh, comme ça je, je dégage un peu de, de revenus euh, liés à Sora mais j'essaye de, de réinvestir comme une grande partie parce que bon en france on est un des pays au monde où, où la taxation est la plus haute au niveau des mmh. crypto monnaies enfin sur la plus-value euh, en crypto monnaie donc euh, en attendant que, que ça bouge apparemment ça devrait bouger là 2023 au niveau de la taxation cela actuellement on est à 30% sur la plus value ouais, tout à fait. Euh, donc voilà enfin tu retires tu retires 10 000 euros faut faut mettre 3 000 euros de côté pour pour payer les tes impôts euh, pour l'instant voilà je, je remets quand même un, pas mal dans ce rare. je retire un petit peu voilà histoire de de vivre tranquillement et euh, voilà l'avenir je, je retirerai peut-être un peu plus quand quand le taux d'imposition sera plus euh, favorable pas, ou ouais, plus moins favorable, favorable. Ouais, ouais voilà
1: exact. Ah bah écoute bien, comme ça tu comment, tu tu continues en fait à progresser de manière de manière saine et euh, et bien réfléchie. Alors, ton thème de prédilection, tu en avais plusieurs, euh, tu avais euh, donc tu m'avais dit bah écoute, en numéro un c'est le SO5. Alors moi j'ai une question d'abord par rapport justement à SO5 qui pourrait intéresser pas mal d'auditeurs. Comment est-ce que tu euh, conçois tes line-up pour les Game Week quel est ton ordre J'avais posé ça à Banzai et je trouvais ça intéressant son retour Et je voudrais également avoir le tien Comme tu es quand même un manager qui aligne un maximum d'équipes Savoir parmi toutes les super cartes que tu as Les super divisions sur lesquelles tu donnes vraiment ta priorité Alors je commence toujours par la
0: Champion Europe pro, donc euh, anciennement Champion Europe D3, euh, parce qu'en fait c'est là où il y a le price pool le plus intéressant, hein. Champion Europe pro, il euh, y a des stars pour le, le top 11, voilà, donc euh, Mbappé, Messi, Lewandowski, Kimmich euh, et j'en passe, donc c'est là en gros, où il y a les, euh, les rewards avec la valeur la plus élevée possible. Euh, donc voilà, vraiment, je fais toutes les D3 en premier, en priorité, parce que là, c'est là où il y a les meilleures récompenses. Et ensuite, je pars sur les D2. Je pars sur les D2 avec euh, les super rares. Euh, bon, sachant que les D2, euh, si t'es pas dans, dans le top 5-6, euh, d'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir revendre tes cartes, notamment les T3 super rares. À chaque fois, on en, on en rigole euh, quand, quand j'en gagne sur sur mes streams, parce qu'en fait, c'est du 0-1 maximum, donc ça vaut même pas ça vaut même pas une T2 rare hein, pour, pour comparer, donc c'est euh, voilà, assez compliqué. Donc voilà, donc D3 en priorité, euh, ensuite D2 et ensuite D4. Et maintenant, et la priorité de la priorité,
1: c'est à dire champion. Tu vas d'abord commencer par champion, et puis après champion, tu fais quoi? U23? Euh,
0: je fais champion Europe, ensuite U23 pro, euh, ensuite all-star. Pro. Et ensuite, je fais challenger, américa et asia. Parce okay. En fait, la All-Star Pro, c'est aussi ultra intéressant, Parce que là, il y a, y a des stars rares pour le top 20. Ouais. Euh, donc, c'est ultra, ultra intéressant et euh, priorité en All-Star plutôt qu'en challenger ou en asia et, ou en Amérique.
1: Ouais. pour concernant les, par rapport à la, à la valeur des potentiels des, des rewards. Super. Alors, au niveau de ton SO5, tu viens d'atteindre ton 5 centième reward. C'est juste énorme. Et euh, donc, focus sur, évidemment, sur fantasy. Puis alors, le deuxième thème, et c'est celui-là que je voudrais qu'on qu creuse un peu, c'est justement par rapport au trade. Tu en as parlé tout à l'heure, que tu négocies énormément. Est-ce que tu peux nous expliquer, le, je sais pas, une méthodologie, une certaine méthodologie que tu as, ou bien le, le temps que tu passes aussi, parce que je présume que ça prend énormément de temps de, de pouvoir trader. Là, je donnais l'exemple de tout à l'heure avec Mounienne, qui était un, un méga-trade. Comment, comment est-ce que tu pratiques justement le, le trade sur, sur ce rare. En gros c'est tout simple
0: si si un joueur qui m'intéresse j'écris au manager euh, sur le Discord donc tous les managers n'ont pas Discord d'ailleurs et ça c'est quand même dommage donc, en général j'envoie un petit message, j'envoie mate et je lui dis euh, Interested in a trade for et donc je mets le nom du joueur et euh, donc voilà après il me répond, s'il me dit qu'il pourrait être intéressé par un trade, moi je lui dis d'aller faire un tour dans ma galerie et de me faire une liste de joueurs qui pourraient l'intéresser dans ma galerie et comme ça après il me fait la liste moi je regarde de mon côté si les joueurs... Euh, qui me demandent sont vraiment importants dans mes équipes actuelles ou pas et voilà après on part sur des négociations des fois c'est moi qui lui fais la liste des joueurs que je peux trader et euh, donc voilà et donc notamment il y a des trades d'époque que, que, que j'ai préparé là, que j'ai ressorti notamment mon Dani Palero super rare une de mes plus anciennes cartes en hein, novembre 2020 j'avais tradé Contre Cyril Dessers, super rare, Denis Buanga, super rare, et euh, Danny Palero, rare. Mm -hmm. Donc, et Danny Palero, à l'heure actuelle, bah, c'est la carte qui m'a rapporté le, le plus de rewards, hein, 29 euh, rewards gagnés ouais, ouais, avec dit. cette carte. Donc, euh, voilà, un des, un des trades euh, bah, qui reste euh, bah, dans ma mémoire, parce que voilà, c'est une de mes meilleures cartes actuellement. Il euh, y a un autre trade où euh, là, c'était en janvier 2021, euh, je voulais me, me constituer une équipe D2 Asia. Euh, donc, j'avais écrit à une personne sur, sur Sora. Euh, qui avait pas mal de cartes euh, asia donc je me suis dit allez je vais tenter un, un pack voilà je lui dire je suis intéressé par tes six joueurs donc euh, est-ce que euh, est-ce que tu serais euh, vendeur et donc voilà pareil négociation je me souviens je rentrais de Paris donc j'étais allé voir euh, bah, justement euh, Justin sur Paris Tecoma avec, euh, avec mes autres amis là-bas donc j'avais 3 heures de train je me suis dit allez je vais bosser sur euh, ma D2 asia là en rentrant pendant le trajet et donc euh, pendant trois heures euh, j'ai négo et à la fin arrivé à Chambéry ça y est j'avais mes, mes six joueurs euh, asiatiques donc deux Dedans, il y avait Langerak, euh, Stanislav Ilyutsenko, Osmar, Kiyotake, Shunta Tanaka et Wang Yunsu, donc les, les 6 en super rares. Et donc en échange j'avais envoyé un peu moins de, de 2000 euros, donc c'était 1,75 euh, ETH à l'époque, avec de ma Bradarich super rare. Bon. Et voilà, et voilà, après plus récemment, il y a du trade, euh, par exemple, euh, j'ai envoyé Dodi Luque Bacchio contre euh, Maxi Morales, euh, donc ça en décembre 2021. Et euh, le plus récent, et euh, où je suis vraiment content, c'est euh, j'ai envoyé Wormer rare et Yuya Oki contre Lorenzo Insigné et Andrew Farrell. Ah
1: oui, énorme. Ça, ça, tu l'as fait récemment Je l'ai fait récemment et... Tu sentais que ça chauffait pour Wormer pour
0: Et Wormer, bah, il était sur le banc, en fait. C'était le premier ah. match euh, qui passait sur le banc. Et Yuyaoki, je m'étais... Euh, du coup, j'avais suivi un peu les matchs amicaux de, de Kashima Antlers bah, sur leur compte Twitter, parce qu'en fait, euh, ailleurs que ce soit sur Flashcore ou même sur Fastcore, il n'y avait pas les, les résultats des matchs amicaux. Et je voyais que c'était Kun Suntae, donc le, le gardien euh, qui a 37 ans maintenant, qui joue les matchs amicaux. Donc je me suis dit, ça pue pour Yuya j'en ai deux. Je vais me séparer euh, <rire> d'un des deux. Et euh, donc voilà, j'étais parti sur Lorenzo Insigne en, en échange parce que euh, je prépare son arrivée
1: en MLS, je pense qu'il peut devenir vraiment un
0: ouais, des meilleurs scoreurs du jeu euh, dans ce championnat. Ouais, je pense, je pense aussi.
1: Vraiment, ça va être... Je crois que ça va être vraiment, vraiment violent euh, dès qu'il aura fait le, le passage là-bas et puis il y a l'actualité aussi il y a Herrera aussi qui va rejoindre la MLS et ça peut ça. aussi faire, faire mal aussi je suis content parce que pour le coup j'avais acheté bah, cette carte là en pensant qu'il allait trader euh, Magnifique. et quitter l'Atlético Madrid l'été passé je lui ai dit bon bah tant pis il est resté là mais chaque fois quand il joue avec le Mexique il fait quand même des, des beaux scores il a un très très beau AA donc je pense qu'aux états unis il pourrait, il pourrait faire du beau et euh, pour en revenir par rapport au trade donc quand tu contactes un manager qui est un joueur qui, euh, qui t'intéresse est-ce que de c'est un, une carte qui est mise en vente ou bien tu contactes aussi des managers qui ont peut-être la même carte mais qui ne l'ont pas mise en vente
0: Oui là euh, je contacte euh, bah, de toutes sortes hein, de managers donc euh, que ce soit des cartes mises en vente ou non euh, et même des fois c'est intéressant de contacter euh, les cartes qui ne sont pas en vente enfin les managers qui possèdent les cartes qui ne sont pas en vente parce que c'est pas parce qu'ils ne les mettent pas en vente qu'elles euh, ne sont pas à vendre tout simplement mm -hmm. si on propose un trade intéressant ou même un prix euh, en cash intéressant en euh, bon, général les managers ils sont quand même toujours ouverts euh, aux propositions donc franchement si j'ai un conseil à, à donner c'est n'hésitez pas même si la carte elle n'est pas en vente écrivez au manager sur le discord et euh, tentez votre chance vous avez rien à perdre à part un Est ce qui pourrait vous dire euh,
1: la carte n'est pas, pas un, en vente par exemple hein. ouais, voilà, tout à fait.
0: et aussi autre conseil au niveau des trades là je prends l'exemple de, euh, euh, de du championnat enfin de mon trade avec les six cartes super rares euh, asiatiques moi j'avais fait le trade euh, mi-janvier donc avec euh, une reprise du championnat fin février donc euh, là c'était un mois euh, un mois à l'avance et au niveau de Maximo Morales, là avec contre mon Dodi Luke Bacchio voilà je me suis pris début décembre donc euh, là c'est trois mois avant le, le retour ouais. du championnat donc ça c'est ultra intéressant et ça vous permet d'avoir des, euh, des prix euh, et bah, accessibles parce que au moment de la fin du championnat et quand il y a une trêve de deux, trois mois euh, en général les gens ont tendance à, à brader leurs cartes euh, donc c'est vraiment des fenêtres euh, à, ne, à ne pas manquer et euh, c'est à ces moments là qu'il faut qu'il faut bosser ses équipes pour l'avenir.
1: Ouais, tout à fait, je te rejoins parfaitement parce que aussi euh, bah les, les possesseurs de, de ces cartes là il y en a beaucoup comme tu dis ils bradent les prix ou bien ils sont vraiment très enclins à, à trader surtout pour des joueurs évidemment qui sont en activité euh, au moment du trade et c'est vrai que pour ça ça, peut, ça permet d'avoir je veux dire un certain un certain avantage par rapport à, à une demande de trade ici si on, on, on est en plein début du championnat mls si on veut trader pour des gros joueurs évidemment là on va payer le, le prix fort que, que si c'était il y a 2-3 mois et euh, ton troisième point tu avais dit que tu prends énormément d'infos sur tous les réseaux ce qui est primordial ce sera combien de temps tu passes tu penses en moyenne par jour au niveau de la négociation et de la recherche d'informations sur, euh, sur des joueurs Sorare
0: Bon, il n'y a pas de... Euh, je sais pas, il n'y a pas d'heure fixe par calculé. jour. jamais calculé, <rire> mais
1: disons que là, bah,
0: c'est maintenant, c'est mon, mon travail à temps plein et je passe même plus de 35 heures euh, bah, sur euh, sur les réseaux, sur le jeu, sur soir Data, sur euh, Twitter, sur Transfer Market, sur euh, plein de sites différents pour vraiment avoir tous les éléments avant de, de faire un achat ou, ou un trade. Donc ça, c'est ultra important et voilà, je passe beaucoup de temps et euh, donc voilà, c'est vraiment un, un un travail
1: 100% focus sur le jeu, et voilà. Dernière chose concernant les trades, quand il y a un manager qui te dit « Ah non, only Ether, only cash », Comment est-ce que tu réagis? Tu dis, bon, ok, tant pis, j'ai pas assez d'éther, parce que tu m'avais dit tout à l'heure, si je me rappelle bien, que tu as, tu as une certaine limite, c'est quoi, l'équivalent de 10 000 euros en cash? Ouais, c'est ça.
0: À l'heure actuelle, je me dis, vaut mieux pas que je mette plus de 10k en cash, parce que ça fait quand même une, une grosse une somme. Une barrière psychologique, hein. ouais. Ouais, psychologique. Après, bon, elle peut, elle peut euh, augmenter à l'avenir, selon, euh, <rire> selon ce que j'ai aussi en récompense selon aussi ce que j'ai en récompense. Mais euh, ouais, j'essaye de, de mettre la barre à, à 10K et euh, essayer de, de ne pas la dépasser. Donc voilà, c'est pour Donc ça que je Donc Si y a un manager trade, qui euh...
1: te dit Only Cash et que ça dépasse cette barre-là et qu'il n'accepte pas un, un mix, par exemple, joueur et terre, voilà, tu, tu laisses tomber. quoi
0: Ouais, 20K, là, je suis 15-20K, 15-20-30K, je suis pas, je suis pas prêt à les mettre en cash hein, tout de suite. À moins que ça soit un énorme coup à faire et que euh, je pense que le retour sur investissement, il pourrait être assez rapide, etc. Mais franchement, là actuellement, non, au niveau, il euh, y a une barrière psychologique <rire> par rapport à ce montant. C'est pour ça, là, pour le trade de Moon c'était du 30k. Je dis, bon, allez, je vais tenter un trade. Euh, j'ai du Diogo Costa qui vaut à peu près euh, 17-18k. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, Diogo Costa. Donc, je dis, il faut que j'utilise cette carte. Et euh, donc, si déjà il est d'accord pour cette carte, ensuite je peux en rajouter 2-3 un peu de cash et ça pourrait le faire. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, euh, voilà, je suis très heureux.
1: Bah, écoute, moi, j'ai le même souci euh, que toi. Enfin, souci, je sais pas si c'est un souci ou pas, mais j'ai aussi une barrière psychologique et avec un montant bah voilà qui équivaut tiens j'ai pas mal de discussions avec des amis managers des gros des gros managers on dit ça comme ça qui eux bah ça leur pose absolument aucun problème parce qu'ils regardent le retour sur investissement j'ai dit oui, c'est vrai c'est vrai, j'ai peut-être ce problème-là, c'est peut-être un défaut, mais euh, j'ai aussi très difficile à mettre en cash. Euh, par contre, en j'ai absolument aucun problème, surtout quand ce sont des cartes que je mets sur la table que j'ai gagnées. Donc là, j'ai vraiment euh, aucun problème, mais euh, vraiment mettre une grosse somme en cash, euh, j'ai comme toi, je, je bloque, je me dis euh, non. Bon, Enfin bon, ça peut peut-être évoluer, même si euh, ce qui me concerne, je suis pas certain certain. <rire> bah écoute Jordan, c'était euh, vraiment très intéressant, j'espère qu'il euh, y a des des managers qui pourront suivre tes exemples. De toute façon, je suis, je suis certain que tu en parles lors de, de tes streams aussi, de, de cette stratégie euh, trade, etc. Changement dans mon podcast, euh, à partir de cette semaine-ci, à partir de cette émission, jusqu'à présent, les neuf premiers épisodes, parce que c'est déjà le dixième euh, aujourd'hui, euh, j'analysais des galeries et euh, j'ai eu pas mal de retours de, de managers qui, euh, qui appréciaient beaucoup le podcast et qui me dit, Mehdi, l'analyse galerie, elle est bien, mais on a tendance à, à un peu zapper ce moment-là, parce que c'est c'est vrai que c'est pas visuel pour le coup, que c'est peut-être beaucoup plus intéressant de le faire, euh, de le faire évidemment dans une vidéo, en stream live, euh, live ou pas, ou enregistrée. Donc euh, petite nouveauté, je vais retirer l'analyse galerie de Magic Medi par euh, le traitement d'un ou plusieurs sujets, sujets d'actualité. Et, euh, et là pour le, le premier sujet, c'est un sujet assez brûlant, euh, qui a un peu enflammé euh, la toile et euh, les différents réseaux sociaux euh, cette semaine sur ce c'est l'histoire de Blackpool. Alors Jordan je ne sais pas si tu as suivi cette histoire-là, donc pour poser le cadre très, très brièvement et te laisser la parole. Et donc, il y a Adot Jidod, euh, manager très connu sur Sorare, donc il a arrêté en tant que manager. Il y a une grosse partie de ces cartes qui ont été distribuées à Inua, aussi énorme manager, ainsi que Max, un autre très, très gros manager. Et puis, le reste des cartes ont été données mais après, je vais revenir un peu plus euh, sur la manière dont ça a été donné à IB. IB qui, euh, qui m'avait invité d'ailleurs, moi et, et Joe Batman, il y a plusieurs mois lors de son euh, podcast en, en anglais. Et donc, je sais pas si tu as suivi euh, l'histoire, Jordan, comme tu étais à, à Séville. Euh, du coup,
0: pas trop. Euh, ouais, pas -là. trop. Non, pas trop. Oh. J'arrivais même pas à retrouver. Euh, je sais que j'avais reçu euh, une notification euh, sur le Discord, mais j'arrivais même pas à retrouver la notif. Euh, ce qu'ils avaient dit à ce propos-là. Donc, j'ai suivi ça, ça de, de loin. Euh, j'ai vu qu'ils étaient. Euh, euh, banni
1: de, de, de jouer bah, les SO5 c'est ça Ouais temp temporairement le temps qu'ils trouve un peu euh, une solution à, à ce problème là alors c'est vrai que comme ce sont des, des les anglophones, bah, on en a énormément parlé, j'ai vu beaucoup de, de tweets qui en qui parlaient sur la, sur la toile et même euh, sur YouTube également, mais surtout du, du côté anglais, j'ai vu quelques réactions du côté francophone, mais je me dis c'est peut-être un sujet qui intéresse pas mal de monde euh, et, euh, et j'aurais voulu quand même avoir, avoir ton avis. Donc le gros problème en fait, euh, enfin, le truc qui a vraiment explosé et, et qui a mécontenté euh, énormément de managers euh, bah, principalement donc euh, anglophone c'est que quand Adodjida en fait a quitté donc il travaille entre guillemets par Blackpool. Donc Blackpool ouais. c'est ce fameux fonds d'investissement euh, en NFT qui distribue des yields et des dividendes et euh, qui touche à euh, plusieurs jeux euh, dont Sorare et un autre qui est très connu c'est Axie euh, Infinity. Euh, donc il y a des managers en fait qui gèrent des comptes et puis ensuite les meilleures cartes vont dans, dans le pool et puis un système de dividendes en fait qui est distribué aux possesseurs des tokens Blackpool et là en fait le premier truc qui était un peu spécial c'est que euh, en fait Dodgy Dot quand il a remis ses cartes les cartes n'ont pas été transférées en fait vers lui de lui vers IB vers le ouais. compte d'IB en fait ce qui s'est passé c'est que Blackpool enfin je sais pas qui a modifié le nom du manager Dodgy Dot par IB ah, et okay. IB a ensuite a clôturé son compte donc là il y a un problème par rapport aux terms and conditions, donc les, le, le, les règlements en fait de, de Sora, dans le sens où le, le password ne peut pas être transféré. Et là, pour le coup, bah c'est même plus encore qu'un transfert de, de password, c'est un transfert de compte. Et là, évidemment, il y en a beaucoup qui suspectent bah, d'avoir trouvé une solution pour éviter la perte d'XP. Parce que si Adojidot envoyait évidemment ses cartes sur le compte d'Aibi, euh, bah, l'XP euh, en aurait pris un, un, un sacré coup. Donc là, il y a une modification en fait du détenteur du compte. Ça, c'est une première chose. Là, je voudrais déjà avoir ton avis par rapport à, par rapport à ça. et
0: bien, bah, déjà, c'est bah, interdit. C'est... Une personne physique, par contre, donc euh, là, dans ce que tu me dis, euh, du coup, il y en a deux, avec Ibi qui, euh, bon, qui est certes parti, mais euh, non, c'est Adoji Dot qui est parti et Ibi qui a pris son compte, donc là, pour le coup, ouais, il y a deux personnes. Pas entièrement, même... pas entièrement. Ouais, pas entièrement.
1: Donc, si tu veux, c'est un peu le, entre guillemets, je vais pas dire le reste des cartes, parce que tout le monde rêverait d'avoir ce reste, entre guillemets, de, de cartes, <rire> mais euh, disons que les, les plus grosses cartes, elles sont parties vers Inoua et vers euh, Max. Tu me fais rire quand tu dis Inoua. <rire> Moi, je l'appelle uh, you never walk alone
0: j'ai toujours appelé Moi aussi, comme ça mais bon si je dois <rire> chaque
1: fois dire uh, you will never walk alone ça va être très très long <rire> Il nous... non ouais, bah, après et... euh...
0: ouais après pour en venir uh, à ce problème là je pense que Sorare a eu la bonne réaction voilà euh, temporairement banni des so 5 euh, je pense qu'ils doivent être en discussion avec euh, avec eux pour essayer de trouver euh, un arrangement et, euh, et voilà et pas que ça et que ça prenne des, des proportions trop euh, trop importantes parce que bon ils ont quand même euh, investi bah plusieurs euh, de milliers d'euros, mais après, faut rester dans les euh, faut rester faire entre guillemets et euh, et, euh, et bah, pas faire euh, n'importe quoi. Donc, euh, tout à suivre. À suivre, je sais pas combien de temps il va être banni des SO5.
1: Bah là, bon, en tout ils cas, se, ils font, <rire> ils, font euh, ils sont Sorar est en, tra en train de faire une, une enquête. Et en fait, ce qui, ce qui porte au débat, je vais, je vais faire un peu l'avocat la, du diable parce que j'ai vu aussi des arguments. Euh, qui défendaient, en fait, le système de Blackpool. Et je pense qu'il y a des points un peu partout. En fait, il y en a beaucoup qui les ont accusés d'avoir fait du, du multi-compte. Euh, multi mmh. Et en fait, si, si c'est pas vraiment du multi-compte, c'est plus une mutualisation de cartes c'est-à-dire que les cartes sont redistribuées et équilibrées dans des comptes qui sont contrôlés par une seule entité, qui n'est pas une personne physique. Parce qu'il y a eu un message à un moment qui a été mis sur Discord par MaxM en lui disant ah, « Attention, c'est Blackpool qui détient les cartes. » Pourtant, leur galerie, si je prends euh, Dot, si je prends même IB, Inua et MaxM, bah, c'était des managers qui existaient déjà, qui avaient déjà une galerie avant la création de, de Blackpool. Pourtant, MaxM avait mis sur Discord que... Voilà, toutes nos cartes sont détenues par par Blackpool. Et là, si c'est le cas, effectivement, ça pose problème parce que c'est finalement alors trois comptes gérés par trois managers, mais qui sont détenus tous par une seule identité. Euh, entité, ouais. pardon. Euh, donc là, c'est un problème. Alors, il y en a certains qui disent ouais, mais il faudrait faire un KYC euh, comme sur des plateformes crypto et tout. Ouais, bon, KYC. Après, euh, tu peux demander, euh, je sais pas, moi à ta sœur, ta grand-mère, euh, euh, de faire KYC. Ce, ce système-là, je ne pense pas va ne va, va résoudre ce problème. Là je pense vraiment que la priorité de Sorar c'est déjà de redéfinir leurs règles, euh, ça, doit être, ça doit être plus clair aussi, et les sanctions en cas de, de transgression doivent aussi euh, être plus claires. Et quand je dis « ouais, j'ai envie de faire un peu l'avocat le, le, du diable », c'est dans le sens où on peut dire « ouais mais c'est un prêt ». Et donc dans le cadre d'un prêt, je sais pas si tu fais ça de temps en temps, Jordan, des prêts à des managers ou à des amis. Moi je le fais.
0: Bah, on le faisait beaucoup euh, avec mon groupe d'amis là. Euh, Tecoma, Dobrandao, Matzel MT, Rap 113, on l'a beaucoup fait jusqu'au jour où ils ont, euh, bah, ils enlèvent de l'XP s'il y a un prêt. Donc moi je trouve que l'XP c'est très très important sur euh, rare dans les SO5, euh, sachant que des fois le classement, enfin tu peux gagner 5 places avec un point ou deux. Et donc je trouve que l'XP est très très important et euh, donc je, je fais quasiment plus aucun prêt euh, depuis ce moment là. à part sur des cartes à la limite que je viens de gagner qui sont en plus 5 si y en a un ami qui a, qui a besoin de cette carte pour cette game week là je suis d'accord mais sur les autres euh, sur les autres non. Donc après voilà comme tu dis ça pourrait poser un problème aussi euh, bah, peut-être à, à moyen terme voire même à court terme sur le prêt de joueur entre managers alors.
1: Bah en fait c'est ça, c'est donc les, les gens qui défendent un peu la, la position de blackpool ils disent ouais mais ok mais euh, à, à petite échelle à échelle je vais dire humaine, il euh, y a aussi des prêts et c'est vrai que ça se fait euh, très régulièrement, enfin, moi je suis sur un compte Discord il y, a, il y a un onglet, un channel exprès pour les prêts et c'est vrai que après ça dépend d'un manager à l'autre, euh, il y en a qui sont d'accord de prêter même sans rien du tout, il y en a d'autres, euh, ben, moi je suis un peu plus dans ton cas, donc je regarde les XP donc ça m'arrive de prêter, mais à partir du moment où je vois vraiment qu'il y a une équipe euh, quand même solide sur le papier et qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose ou sinon ça n'a pas, pas de sens, surtout quand, quand tu dis, euh, quand on vise vraiment les, les hautes places gagnantes au SO5, l'XP est quand même très 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 important, donc il y a euh, voilà, il y a en fait cette corrélation, oui, mais est-ce que si jamais on interdit à Blackpool de faire ça, est-ce que les prêts euh, comment dire, pourront toujours être autorisé, et, et pourquoi prêt, un, un prêt de courte ou de longue durée Parce que, quand on regarde un peu le slogan de, de Sorare, c'est « own your game », donc c'est, voilà, tu, tu prends possession de ton jeu, de tes cartes NFT, et finalement, tu peux en faire ce que tu veux de tes cartes NFT. Si tu as envie de les vendre toutes à 0.1, c'est ton droit, tu les détiens. Maintenant, en dehors de ça, comme tu dis, le, le, le SO5, il faudrait vraiment avoir des règles un peu plus spécifiques pour le pour les, pour les SO5, pour éviter justement ce, ce système là, il y a eu un professeur Tekers qui avait mis euh, euh, comment dire, qui avait rédigé un, un petit document euh, qui expliquait un peu la situation et il disait, voilà, les, les, les cartes, les super belles cartes uniques d'Adoji dot ont été distribuées de manière assez intelligente d'après lui, je t'avoue que j'ai pas été voir en détail à euh, Max M et à, à IB, euh, pardon, et à Inoa pour justement être de plus en plus concurrentiel parce qu'il euh, y, y a beaucoup plus de concurrence évidemment maintenant euh, en division et unique, tu l'as dit tout à l'heure, il y a... Je crois que tu m'avais dit, il y avait environ 25 teams qui sont vraiment, vraiment compétitives en D1 unique. Et donc, euh, c'était un peu trop calculé la façon dont c'était partagé, surtout qu'il n'y avait pas vraiment une contrepartie. Euh, il y avait l'exemple, par exemple, de la carte unique de Kevin De Bruyne qui a été échangée contre euh, une carte unique d'un un gardien remplaçant euh, coréen. Donc, c'est okay. quand même des choses assez, euh, je veux dire, assez flagrantes. Malheureusement, ils n'ont pas été très malins euh, dans la transmission de... De ces cartes.
0: Après au niveau des, des pools, donc euh, type Blackpool, moi je serais pas étonné à l'avenir euh, d'en voir d'autres arriver sur Sora. Hein. Euh, parce que j'en parlais avec Benzai euh, notamment euh, récemment, et lui me disait qu'au poker... Bah, c'est déjà, euh, déjà répandu. En gros, sur certains modes de jeu, notamment les, les Expresso, je ne sais pas si, euh, si ouais, vous connaissez. le système de, de
1: stacking, en fait. Voilà,
0: c'est ça. Et donc, pour l'instant, bon, il y a il y a une sur, sur ce rare. Enfin, il y a un, de pool euh, avec Blackpool. Euh, ouais. Moi, je ne serais, serais pas étonné d'en voir euh, d'autres à l'avenir. Hein.
1: Non, moi non plus. Surtout que ça tient la route. Il y a, ça, il y a déjà ça sur, sur axi euh, Moi, je connais quelqu'un qui m'avait contacté justement dans, avec l'idée, pourquoi pas, de créer une DAO sur Sorar mais qui avait quelque chose du style avec Axie, c'est-à-dire que cette personne n'est pas active sur sur Sorar de toute façon, mais euh, il avait euh, comment dire plusieurs entre guillemets managers Axie Infinity dans des pays asiatiques qui géraient les compte et euh, avec qui il, il repartageait en fait les euh, le, le pourcentage des euh, des bénéfices, donc c'est, oui, je pense, je pense que ça va encore exister. Maintenant, comme solution, je pense que ça serait vraiment utile de 1, c'est Sorare. Sorare doit vraiment mieux redéfinir le cadre et des règles bien précises au niveau du, du SO5. Et au niveau de Blackpool, moi ça ne me dérange pas du tout, au contraire, ce genre d'entité de, de, fait monter aussi, euh, le, je trouve, le, le prix des cartes, parce qu'imagine, il euh, y a tous ces managers-là qui quittent du jour au lendemain, le marché va en pâtir, parce que mmh. c'est un peu ces managers-là qui font, qui font le marché, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi ou pas. Ouais, d'accord, d'accord. Et euh, je pense qu'une des solutions c'est d'avoir oui un compte Blackpool alors mais un seul c'est géré par ça peut être géré par plusieurs managers mais c'est un seul compte s'ils veulent être à trois dedans à gérer à gérer toute la galerie euh, c'est comme si je prends je sais pas un, un, un Pavel trader à mon avis il est pas tout seul c'est pas possible, sinon le mec il est insomniaque et c'est juste pas possible, Donc, il doit être plusieurs, mais il y a un seul compte. Au moins les ouais. choses sont, sont claires et avec Blackpool, ben, c'est soit il y a trois managers mais qui sont indépendants et alors il n'y a pas vraiment de relation avec une entité ou bien ils vendent leurs cartes et Blackpool les paye comme il faut ou bien c'est vraiment un seul compte qui est géré par plusieurs managers et là là ça serait je pense beaucoup plus clair pour tout le monde.
0: Beaucoup plus clair et moins profitable pour eux pour le coup du coup. Parce que c'est vrai qu'on les voit souvent sur... Bah, sur les podiums, hein, des différentes divisions, donc euh, c'est vrai que si Sora leur demande justement d'avoir plus qu'une personne derrière un seul compte... Ah Oui, les cartes euh, magnifiques ouais. qui vont
1: être en training quoi Ouais, voilà, c'est <rire> ça Ou bien qu'ils vont profiter peut-être à des managers comme toi qui cherchent à améliorer leur division unique
0: Voilà, pourquoi pas Donc en attendant, <rire> je vais profiter du fait qu'ils soient pas là pour essayer de faire un top 6 en All-Star unique, ça pourrait être euh, magnifique, mais bon, à suivre
1: Ouais, tout à fait Bah écoute, alors, on a abordé le premier sujet... Euh... Ah, C'était vraiment un sujet et je suis vraiment curieux de voir de voir la suite et, euh, et de voir aussi les, ce que Sorare va faire avec les fameux bots. quest ce ouais. que tu en penses toi, de ces fameux bots parce que finalement, c'est aussi profiter de, de failles quelque part. Ce qu'a fait, euh, semble enfin, semble avoir fait en tout cas Blackpool, c'est d'avoir profité de, de certaines failles dans, dans les règlements. Qu'est-ce que tu penses toi, de, de ces bots Qu'est-ce qu -ce que devrait faire Sorare par rapport à, à ce système qui a été mis en place
0: à Les interdire les interdire Quand je vois Bellona qui, euh, qui achète des cartes, moi bon après, euh, ouais, Bellona qui achète des cartes euh, pour quasiment rien par rapport à des misclics, donc des personnes qui euh, mettent en, en vente leurs cartes et qui se trompent dans le prix. Après, euh, c'est compliqué, je pense, pour Sorare de, de bannir ses comptes parce que euh, eh ben qu'est-ce qui prouve que c'est des bottes, etc. J'en sais rien, je sais pas comment ils peuvent voir ça. Et puis, euh, surtout que maintenant, quand tu veux vendre ta carte... T'as quand même plusieurs euh, euh, warnings entre guillemets qui te disent attention le prix il est plus bas que le marché. Enfin il y a plusieurs sortes d'indications mm -hmm. pour éviter de faire ces erreurs. Donc euh, malheureusement euh, là c'est plutôt vraiment au manager de faire attention à, à leur mise en vente de cartes quoi.
1: Ouais. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit qui est beaucoup plus spécialisé que moi au niveau technique il y aurait apparemment moyen de vérifier s'ils sont des bots ou pas hein, via okay. apparemment l'API ou quelque ah, chose je... du genre, mais c'est vrai que voilà, ils utilisent enfin ils, ils profitent d'erreurs, je sais pas ouais. si tu as déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé deux trois fois euh, bah, d'avoir une erreur, d'avoir une offre et le soit le manager n'a pas mis la carte euh, la contrepartie ou euh, et euh, ouais, c'est après ces question, question d'honnêteté Hein, si euh... <rire> il y en a qui vont se dire bah, bah écoute tant pis c'est un jeu d'argent t'as fait une erreur bah tant pis pour ta gueule ça c'est euh, <rire> la version dure puis la version live il dit ouais mais bon euh, c'est vrai que c'est un jeu c'est vrai que c'est un jeu d'argent pour beaucoup euh, c'est des gros investissements aussi mais en même temps il faut rester euh, fair play après Ch ça, chacun fonctionne avec sa conscience mais peut-être ça t'est déjà arrivé des euh, entre guillemets de recevoir des offres qui te sont complètement favorables parce que le, le manager a fait une erreur en face.
0: Moi j'ai déjà reçu des offres euh, du cash genre, euh, genre 0.2, 0.3 et moi genre voir rien. Ouais, Donc, ouais, euh, bien sûr, je les refuse. Hein. J'en ai reçu deux, trois comme ça. Donc, euh, voilà, euh, c'est refusé. Et puis, euh, ouais, faut vraiment faire attention. Hein. Faut vraiment, vraiment faire attention euh, à ce que vous faites.
1: Ouais. Après, on, ça va, on sait se regarder dans la glace.
0: <rire> c'est ah, clair, donc. Tu vas facilite, pas, ouais. tu vas pas accepter 500 balles en cash, surtout que, ah, ça, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Enfin, en fait, faut se mettre à la place de la personne de l'autre côté aussi, et se dire que, voilà, moi, j'aurais les boules qu'on accepte mon offre de 500 balles, alors que j'ai demandé aucune carte en retour, j'ai fait une ouais, erreur.
1: C'est, c'est très problématique. C'est vrai <rire> qu'après, quand t'as la communauté qui vient te soutenir, nous, ça a déjà arrivé quelques fois ouais. dans le groupe Discord où, ben voilà un, un des membres n'avait pas fait attention mais c'est vrai que là c'est la force un peu du groupe on commence à, ouais. à bombarder le manager en question <rire> tu vas la lâcher maintenant c'est clair c'est clair. clair mais c'est vrai que si on, on, on vérifie à trois quatre cinq fois et, et là ça sera rare mais de plus en plus des des choses en place pour éviter évidemment de faire des erreurs après euh, ouais ça peut toujours arriver mais il faudrait que ça n'arrive pas ça c'est c'est une certitude Jordan on va attaquer le, le questionnaire rapide avec je vais commencer par ton joueur Hein, Ton préféré dans la vie réelle et sur rare, et la raison pour laquelle tu as choisi ce ou ses joueurs.
0: Eh bien, écoute, euh, joueur préféré dans la vie, c'est euh, Nwebe Karim Benzema. Et euh, mon joueur préféré sur ce c'est c'est Nwebe Benzema. Non, <rire> vraiment culte là. Vraiment, 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 c'est Benzema parce que voilà, euh, c'est l'Olympique Lyonnais euh, de quand j'étais petit, la pépite euh, du centre de formation. Euh, et je me souviens de son premier match de Ligue des Champions. J'étais à l'école primaire. C'était euh, Lyon-PSV Eindhoven. Il était entré en cours, euh, en cours de jeu. Il avait marqué d'ailleurs aussi. Euh, donc voilà. Benzema et puis même par rapport à sa carrière donc il est parti au Real Madrid pour, pour 35 millions d'euros déjà à cette époque quand il était parti au Real j'étais à deux doigts de pleurer enfin en plus le montant franchement pour l'époque c'est un super montant et après au Real Madrid faire la carrière euh, qu'il est en train de faire avec tous les attaques avec tous les numéros 9 qui sont passés au Real il a mmh. toujours réussi euh, à garder sa place et, et à faire des stats euh, et puis même au niveau du style de joueur euh, vraiment un attaquant complet technique qui est bon dans la finition voilà vraiment euh, mon joueur préféré que ce soit dans la vraie vie ou même sur Sora, parce que sur Sora, du coup, je me le suis acheté euh, dans un pack. C'était au mois de, de décembre euh, 2020. Donc voilà, le 24 décembre 2020. Je l'ai acheté dans un pack, donc en super rare, euh, pour euh, un peu plus de 1000 euros, avec du Militao rare euh, dedans. Et en fait, je m'étais dit, c'était le 24 décembre. Ouais. C'était ça. Et en fait, j'avais même pas les sous sur euh, Sora. Sur je me suis dit, je sors la CB. Là, le pack de Benzema, faut. Je craque. Faut Allez, je effort. craque. Je craque. Et du coup, j'ai sorti la CB. Et 1000 mille... Deux, franchement, j'étais étonné parce que je pensais vraiment que ça allait partir plus haut. D'ailleurs, je me souviens encore, euh, j'avais partagé du coup mon achat euh, sur la conversation avec mes amis et euh, Dobrendao qui m'avait dit Mais attends, tu l'as eu à 1002 là C'est complètement dingue. et J'ai dit Bah écoute, Benzema, maintenant je vais le garder. C'est impossible que, que, je, que je puisse le vendre à l'avenir. J'ai déjà reçu pas mal d'offres pour lui, toujours refusé. Euh, pour le coup, là, c'est vraiment une carte euh, dans laquelle bah j'ai beaucoup d'affection. Euh, et franchement, je me, je me verrai pas la vendre et même pour n'importe quel montant
1: traite dans ta galerie, tu crois <rire>
0: C'est ça, c'est ça. Non, franchement, <rire> il, tu peux être sûr qu'il terminera sa carrière. Euh, il sera toujours dans ma galerie, même dans dix ans, si euh, si soir est encore présent.
1: Et hey, ce qui est étonnant vraiment avec lui, c'est qu'il a pris en plus. Tout le monde l'attendait au, au tournant, mais il a pris une autre dimension quand quand Cristiano a quitté le Real Madrid. Hein.
0: Bah, c'est ça. Il a pris les rênes de l'équipe, euh, ah, euh, capitaine. Hein. Euh, c'est lui qui fait le jeu. Euh, c'est vraiment le joueur euh, que tu. Enfin, c'est le, le titulaire euh, sûr quoi, hein, devant. Quand il est pas là, Benzema, c'est devant. Ils ont du mal à se procurer des occasions. L'occasion a marqué des buts hein, le Real Madrid
1: ouais c'est vrai surtout quand Keden euh, qu maintenant est sur le banc c'est ouais, ça, ah, ça, ça fait un petit moment <rire> Un petit moment qu'il est sur le banc le pauvre ouais. Vive moi qu'il sorte de là Alors ton, ton plus beau résultat Sur, euh, voilà pour le coup tu dois en avoir Énormément mais si tu devais en choisir euh, Un ou deux
0: Alors euh, plus beau résultat franchement C'est ma victoire euh, donc en D2 De championne donc c'était début 2021 euh, Et donc cette victoire m'a fait Gagner Lucas Hernandez Carte unique et donc, ouais. là, donc là Pareil je, je me souviens du moment où j'étais à l'ouverture du reward donc c'était la première carte unique que je gagnais, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque sur Sorare, euh, les vainqueurs des divisions 2 de n'importe quelle région gagnaient une T2 unique. Euh, ce qui a disparu depuis et d'ailleurs j'en suis euh, bah, totalement euh, effondré parce que c'était quand même non mais vraiment c'était quand même euh, quelque chose ah, de ça, très spécial clair. de pouvoir gagner une carte unique hein, on se rend pas compte mais tu ouvres tu mets claim re reward tu cliques dessus et la carte unique qui apparaît franchement c'est des c'est des frissons c'est des souvenirs c'est quelque chose euh, d'extraordinaire et donc je me souviens j'ai reçu la notif euh, results are in c'est le, le petit mail <rire> Sora ouais, ouais. <rire> et je me souviens j'étais dans une montée d'immeubles donc je, je travaillais euh, dans l'entreprise euh, avec euh, avec mon père dans une montée d'immeubles avec mon balai espagnol mon saut, je reçois la notif, je sors mon portable, je clique sur ouvrir et là il y a Lucas Hernandez qui apparaît et c'était quelque chose d'exceptionnel ton
1: saut, ton ballet.
0: <rire> c'était quelque chose d'exceptionnel et franchement je me souviens donc j'étais ultra heureux et direct dans ma tête je me suis dit merde il est remplaçant, il, est, il jouait pas au Bayern à cette époque, donc je me suis dit je pourrais pas l'utiliser tout de suite euh, Donc j'avais, euh, j'étais un peu, un peu mitigé mais je me suis dit international français il joue au Bayern Munich, il n'a que 24 donc, je vais garder, je vais garder et euh, il retrouvera une place de titulaire à l'avenir où il partira dans un autre club. Enfin, C'est quand même un, un joueur de, de classe mondiale. Et je me souviens, dans le pool des joueurs que je pouvais avoir, il y avait du G6 Moulin euh, unique par exemple. Donc, je me suis dit, pas le droit de me plaindre, même s'il est remplaçant, il joue pas tout de suite. Euh, je prends mon temps, je me montre patient et euh, il rapportera euh, des récompenses à l'avenir.
1: Et, et euh, maintenant, tu l'utilises où euh, Tu la mets où cette carte Bah, j'utilise. Euh... En D1 unique ou bien en D2 Champ Pro et bah là c'est la première fois que j'ai
0: utilisé en, en All-Star unique euh, bah ce week-end voilà avec euh, bah c'était la première fois que je posais une, une équipe unique et sinon euh, sinon c'était en D2 hein, parce que de toute manière pas le, je peux pas le mettre en D3 euh, D2 mais... champ pro pardon ouais, pas D2. ouais D2 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 champion euh, bah, champion Europe ou D2 All-Star en général je le mettais même plus en D2 All-Star parce que pour la première place on peut gagner une star super rare ce qui n'est pas euh, possible dans les autres D2 donc euh, voilà je le posais dans ces, euh, dans ces équipes et d'ailleurs l'équipe qui m'a fait gagner donc Lucas Hernandez. Au goal, j'avais Claudio Bravo, super rare. J'avais Acerbi, super rare, que j'avais mis capitaine. Euh, j'avais Benjamin André, super rare au milieu. Avec Dani Palejo, super rare. Et en attaque, j'avais Nabil Fekir. C'était un Wesca Betis. Et Nabil Fekir, il marque où il fait une passe d' je sais plus je crois il fait une passe d' à la 94 e minute. Et je me souviens, j'ai glissé sur les genoux dans l'appartement, j'ai gueulé et tout, il y a ma copine elle était dans la chambre, elle dit « Mais il se passe quoi ?» J'ai couru dans la chambre, je dis « Je vais gagner une carte unique !»« Je vais gagner une carte unique !» Et euh, non, franchement, c'est des souvenirs euh, gravés. Donc même Claudio Bravo qui sort euh, le, un super match, qui fait des arrêts de fou, qui tient le clean sheet et fait qui à derrière la minute Passe D. Et euh, non, franchement, c'était des émotions euh, incroyables et il n'y a que ce rare pour, pour donner ce, ce genre d'émotion.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> Surtout avec autant d'équipes qui, qui jouent en même temps. Donc, c'est vraiment magique quand il y a un alignement comme ça de, de planètes. Et, euh, et alors, un autre résultat aussi qui t'a marqué Ouais, bah, la première
0: place en Championnat Europe D3. Euh, et donc, j'avais gagné Mbappé plus à serbie Super Rare parce qu'en fait, ils envoyaient une star rare et euh, une T3 super rare à l'époque sur Sora rare, et donc là pour la T3 donc c'était euh, vraiment ah, le haut du pool. Ah, j'ai eu le haut du pool il était je sais peut-être qu'il revenait de blessure ou je sais plus, je sais pas mm -hmm. ce qu'il foutait là, mais je me suis dit, avec son L40 déjà à l'époque il avait un super euh, scoring je me suis dit, à service c'est la meilleure carte que je peux euh, que je peux avoir, mais euh, je me souviens avoir été spoilé entre guillemets euh, sur l'ouverture du reward parce qu'en fait, il euh, y a mes amis donc notamment euh, Tekoma, il avait envoyé un message à, à Cécilia, à ma copine pour lui dire, euh, prends vidéo, euh, prends vidéo Joe, quand il va ouvrir sa, sa récompense donc je, je lui dis allez je vais ouvrir et là je, je vois elle commence à sortir le portable et euh, à mettre euh, une vidéo enfin euh, à prendre en vidéo donc j'ai compris que j'allais taper du très très lourd et donc voilà il y a Mbappé qui a paru et c'est la enfin, carte euh, c'est la carte rêvée quoi c'est ah, la carte clair. rêvée et, et c'est là où j'ai commencé à changer de dimension entre guillemets parce que sur Twitter je recevais des, euh, des offres de, de managers euh, donc qui m'écrivaient même sur Twitter euh, je peux te proposer euh, 15 000 euros je dis what 15 000 euros mais c'est complètement fou, <rire> j'ai dit mais comment on peut proposer un le montant et j'étais là j'ai longtemps hésité à, à le vendre hein. mais je me suis dit bon je pense qu'il peut me rapporter pas mal aussi à l'avenir ça reste une pépite euh, voilà euh, vainqueur de la ouais coupe bah du monde etc euh, on, on le présente plus mais je me suis dit allez je le garde et puis euh, et puis peut-être qu'à l'avenir il vaudra encore un peu plus et puis euh, non franchement des souvenirs assez incroyables sur, sur ces victoires
1: là Ah tu gagnes des cartes comme ça c'est typique pour enfin euh, c'est typiquement l'effet snowball par la suite hein, quand tu prends ah, des, ça. des ouais, joueurs pareils clair. évidemment tu sais que derrière tu vas pouvoir enfiler euh, disons qu'il faut, il faut un peu moins de chance euh, d'un alignement de planète parce que ce sont des, des énormes scoreurs, euh, même à Serbie, comme tu dis. Euh, je pense juste à Serbie, Mbappé, c'est juste. à c'est euh, aussi euh, Surtout est quand Hernandez est, est, est en def central. Hein, c'est ça. Pour le moment, il joue à la place d'Alfonso Davies C'est un peu plus, je dis, c'est un peu moins constant au niveau du, du scoring. Clair. Mais, mais quand il reprendra sa place, surtout que Sul va quitter, euh, ça va être de nouveau euh, monstrueux.
0: Ouais. Et franchement, Alors, euh, bon. gagner deux ouais. cartes, enfin, c'est d'une pierre deux coups. Et ça, à l'époque, franchement, tu termines premier, tu, de tu gagnes deux cartes. C'est quand même euh, exceptionnel. Hein. Maintenant, euh, ce n'est plus le cas. Mais euh, star, rare et euh, top T3 SR, quand tu vois que je suis tombé sur du Acerbi, Acerbi m'a fait changer de dimension aussi. Hein. Je le mettais dans mes, dans mes D2 derrière et il m'a fait gagner plein plein de cartes. Hein.
1: Bon, on a parlé du top. Parlons du flop. <rire> tu as dû en avoir comme tout le monde. Alors, ton plus gros flop, ton plus gros coup de poisse
0: alors plus gros coup de poisse euh, Bon je vais pas me plaindre mais c'est des petites histoires petite euh, petites histoires marrantes euh, Je pense notamment j'avais fait un stack Club Bruges donc euh, en plus c'était Un match up ultra intéressant ça remonte euh, à plus d'un an hein. euh, Donc voilà j'avais du Mignolet j'avais du Vanaken J'avais Vormer voilà donc euh, il était Dans le groupe euh, veille du match ou euh, Deux jours avant ils, ils mettent le groupe donc voilà je me dis Allez c'est bon euh, je peux faire quelque chose Je vois la compo de l'équipe je vois Vormer il est pas sur la feuille de match Je me dis merde qu'est-ce qui se passe Et là cl le club Bruges qui, euh, qui tweet dans la foulée fouler, euh, Vormer a des problèmes d'estomac etc, il, il peut pas se, se présenter sur la pelouse, je dis bordel il, il se chope une chiasse alors que j'avais une équipe monstrueuse sur le papier donc euh, ça c'était un, un beaucoup de poids, c'est d'ailleurs je me souviens mon, mon ami euh, Matt CLMT donc euh, Mathieu Clément euh, un, bon, un très bon pote à moi qui pareil il avait posé Vormer et on s'écrivait on sur Messenger en se disant mais là franchement c'est vraiment pas de chance du
1: tout c'est abusé,
0: qui qu se tape une gastro juste avant le match donc euh. voilà donc il y a ça euh, ensuite en en, en, en coup de poise, mais là, c'est de ma faute. Euh, J'ai vendu Vanaken. Parce en fait, il était euh, annoncé du côté de West Ham euh, l'été dernier. Mm -hmm. euh, je sais même plus si c'est l'été dernier en, ou celui d'avant en encore. En super rare ou en rare Non, j'avais en rare. Mais en fait, c'était euh, une des cartes qui avait le, le, le plus de valeur à l'époque dans ma galerie. Hein. J'avais euh, Je l'avais acheté 80 euros. Non, je l'ai vendu 80 euros parce qu'en fait, il était annoncé à West Ham mais vraiment euh, avec insistance. Il devait même signer dans les prochains jours. Donc, j'y allais, je le vends 80 euros. Tant pis. Et le pire c'est que donc du coup en fin d'après-midi donc quelques heures après ma vente le club Bruges qui tweet pour dire que Vanaken prolonge de 3 ou 4 saisons avec le club Bruges et quand j'ai vu la notif du tweet, j'étais, j'étais dégoûté. Mais j'ai ravalé ma fierté. Je suis retourné sur le secondaire et j'en ai acheté un à 140 euros. <rire> donc, euh, x2 le prix que je de qu le vendre. Laisse tomber. Et du coup, je, 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 je l'ai repris, je dis tant pis, bah, je fais, je perds, euh, je le rachète x2 mais bon, tant pis. Là, je sais qu'il prolonge euh, au club, euh, au club Bruges, donc, euh, tant pis. Euh, je mets les sous et, et puis voilà.
1: Ouais, et puis qui te sera surtout utile, et c'est vrai qu'il est vraiment super, super utile. C'est ça. Il y, y a quelques émissions, on prenait l'exemple de, de Passver. Bon, là, pour le coup, Passe c'est pas de bol. Mais, euh, mais ceux qui l'ont, moi, j'avais vendu, et puis je l'avais, parce que c'était Kellenburg qui allait revenir. Oui, c'était oui. Kellenburg se blesse. Mais je dis, bon, ben, je vais la racheter. Je vais la racheter plus cher, mais bon, il a tellement servi par la suite que finalement, euh, c'est, c'est de l'histoire oubliée.
0: J'ai un, j'ai un troisième exemple de, de coup de poisse, euh, les croisés, les, les ligaments croisés de Federico Chiesa, qui, euh, bah, qui est une, une des cartes euh, sur laquelle j'ai, j'ai mis le plus d'argent, donc c'était pendant l'euro, euh, super euro rare, 2021 la carte aussi, ouais, super rare, donc ouais, j'avais mis, euh, j'avais mis 6 cas, et donc vraiment un, un, un très gros investissement, et donc en fait il a enchaîné les blessures depuis, depuis que j'ai acheté, et donc j'étais devant le match de la Juve euh, quand il s'est fait les ligaments croisés, j'ai vu sa tête, j'ai vu son genou, Merci. je me suis dit ça y est, en général ça, ça arrive à, à chaque manager ce so rare hein. genre une très grosse blessure les, les ligaments croisés ou quoi je dis allez celle-là c'est bon je pense que c'est pour moi donc très dur très très dur cette blessure de Federico Chiesa qui, euh, qui est un joueur que, que j'admire que je trouve très très fort très talentueux mm -hmm. et euh, je peux mettre aussi dans la même euh, dans la même case Jérémy Doku euh, que j'ai acheté au même moment pendant l'Euro euh, 2021 et euh, que je n'ai pas pu beaucoup utiliser parce que euh, à chaque fois avec euh, Rennes il revient il se reblesse mm -hmm. il revient il se reblesse et ça ça fait 3 fois là depuis le début de la saison donc là normalement il est de retour il a joué quelques minutes euh, le week-end dernier donc je croise les doigts pour que ça soit bon et que physiquement euh, il tienne
1: il peut donner la main à Ansoufati, euh, <rire> qui est le, le joueur un peu fétiche de Marie. C'est ça, ouais, j'ai <rire> entendu. Ouais. Et, euh, ouais, et, et Kieza, bah, ouais, c'est exactement. ça un peu qui m'a inspiré dans ma magnifique chanson que tu as écoutée quand je parlais des, des croisés. Incroyable euh, chanson. Dans, dans le clip, a... ouais, exactement, <rire> incroyable. C'est trop mal fait. <rire> bientôt on vient au Energy Music Awards ah, écoutez on peut m'engager Les endroits où il y a de la sécheresse j'amènerai la pluie très facilement mais pour revenir à, pour revenir à Chiesa ouais, j'adore ce joueur aussi et, et ça m'a vraiment touché parce que comme toi je regardais le match et en plus il venait de planter un but hein, euh, ouais. quelques minutes avant et euh, j'étais dégoûté c'est un de mes joueurs préférés bah, dans, la, dans la vraie vie j'adore son caractère c'est un vrai guerrier il est rapide il se bat comme un diable c'est un joueur hyper talentueux. Et bah écoute, j'espère qu'il qu reviendra au, au meilleur niveau dans, dans quelques ouais, mois. C'est clair. Alors, sinon,
0: ton... j'allais te dire, euh, je peux te parler de, de mes plus gros coups de chance aussi.
1: <rire> bah, tu, si c'est bon, encore autre <rire> bah, vas-y, je t'en prie. Non,
0: ouais, en plus grand euh, coup de chance, là pour le coup, alors attends, parce que bon, mes écrans se sont éteints. Alors, le but de Baudard, je sais pas si tu l'as vécu, si t'étais déjà sur rare mais donc j'ai vécu. Mais... Le je but suis pas de Baudard... mais je me rappelle
1: de son but oui.
0: Le but de Baudard l'avais posé dans une équipe U23 du coup. Et euh, en gros bah j'étais pas dans les rewards. Et donc en fait euh, déjà il était pas sur un clean sheet Baudard parce que bon déjà Baudard et clean sheet ça va pas trop ensemble. Et euh, donc en je gros... Cette <rire> <saison>. <rire> en gros il fallait l'action action décisive de Baudard pour être dans les dans les places payées et là il marque sur coup franc. Dernière minute en fait il y a un je sais plus qui tire le coup franc et il marque du pied. Donc là... Pareil explosion de joie J'envoie je, un vocal sur la converse avec mes potes Je dis Baudard, Baudard il a marqué C'est complètement fou et, euh, et donc quelques mois plus tard Allison qui marque de la tête que sur but. corner que Sur but. corner écoute sur corner Tiré par Trent Alexander-Arnold Et j'avais les deux j'avais les deux donc là vraiment énorme coup de chance euh, une, le genre de choses qui arrive qui arrive qu'une seule fois voilà bon, pour le coup deux fois hein, deux gardiens qui marquent c'est quelque chose d'incroyable
1: voilà. Etienne Vassen qui est le gardien de, ouais. de Wild aussi qui il y a quelques journées il a fait deux assists en trois matchs et, euh, oh oui. et je venais d'acheter sa carte signée donc j'étais content <rire> tu m'étonne j'étais vraiment content alors les onglets qui sont toujours ouverts ont interdiction de dire sur hard data parce qu'on le sait donc les, les trois onglets que tu utilises toujours quand tu composes euh, tes line-up ou pas
0: alors euh, flashcore je suis euh, toujours euh, sur ce site en même temps euh, Transfer market et spotify
1: c'est-à-dire spotify
0: <rire> C'est-à-dire que, que... que dès que de euh, la musique aussi, on sent tes line-up Ouais, tout le temps, et même, même pas que mes line-up. Bah, en fait, je suis toujours musique, je me réveille le matin, je mets de la musique. Euh, dans la voiture, c'est musique à fond. J'arrive au bureau, je mets mes écouteurs, je lance Spotify, musique. En fait, j je suis toujours en musique, toujours en musique. Euh, donc voilà, dès que j'ai soir d'ouvert, j'ai Spotify d'ouvert. Ensuite, pour Transfer Market, c'est parce que ce site, il est indispensable pour tout manager Sora. Euh, vous, vous rentrez le nom du joueur euh, dans la barre de recherche, vous cliquez dessus ça vous donne la, la durée de son contrat donc jusqu'à quand son contrat euh, court euh, ça vous donne plein d'infos donc sa position sa taille euh, s'il a été joueur euh, international euh, dans les euh, dans les divisions u23 enfin dans les euh, genre u23 u20 etc ça donne beaucoup beaucoup d'infos aussi les montants des transferts donc je trouve que c'est euh, c'est un site sur lequel il faut être quand on est sur rare mmh. et sinon bah flashcore parce que pour voir euh, voir les match up voir les cotes je regarde aussi beaucoup les cotes des matchs pour euh, me donner l'idée de bah, justement de, de la feuille habilités des, des, des match up voir euh, lesquels sont les plus intéressants et aussi voir bah, les prochaines journées en fait si euh, si une équipe qui joue samedi, et aussi, elle joue euh, mardi, donc trois jours, trois ou quatre jours après. Et ben, ça peut me faire changer euh, d'idée par rapport à ma composition de, de line-up. Je me dis, là, il pourrait faire tourner ce week-end pour le match qui est le plus important le mardi. Donc, je regarde aussi le calendrier euh, sur euh, sur une semaine, voire deux semaines euh, des, de chaque équipe. Ouais, excellent.
1: Tes pépites à suivre.
0: Alors, je dirais euh, pour faire un peu dans dans les joueurs un peu moins connus, je dirais euh, Joël Shima Fujita, qui était euh, au Tokushima Vorti, c'est qui a signé cet été, enfin cet été, cet hiver du coup, Yokohama Marinos. Donc voilà, jeune pépite, euh, il a quel âge Il a il a 20 ans, il a eu tout juste 20 ans là, dernièrement. Donc voilà, une position un peu plus un peu plus défensive, mais il se projette quand même pas mal. Euh, joueur international, donc avec le, les U23 du Japon. Et en général, euh, Yokohama Marinos, ils se trompent rarement dans leurs achats, ils ont une équipe euh, vraiment portée euh, sur l'attaque, ça tourne plutôt bien. Donc voilà, j'ai fait le pari, euh, Joel Shima Fujita pendant le Mercato donc voilà Pepita à suivre
1: en rare en super rare
0: en super rare j'ai pris un super rare euh, ensuite je dirais Santiago Castro Santiago Castro du Vélez euh, là en fait je suis tombé enfin euh, en fait j'avais vu la carte aux enchères donc j'étais allé sur Twitter j'avais tapé son nom dans la barre de recherche et j'avais regardé euh, bah, les tweets concernant euh, ce joueur j'étais allé sur Youtube aussi j'étais allé voir des vidéos et de ce que j'ai pu voir c'est euh, il a du talent donc c'est un attaquant qui marque pas mal de buts donc avec euh, les équipes de jeunes du Vélez, euh, qui a aussi été enfin, euh, il est international dans les équipes de jeunes avec l'Argentine, et euh, là justement euh, hier, il a joué en coupe avec euh, l'équipe A du Vélez il a marqué un but euh, en fin de match voilà, 17 ans, euh, il aura 18 au mois de septembre, euh, voilà, pépite à suivre aussi, en, en plus c'est une carte rookie donc euh, c'est intéressant, et euh, troisième pépite à suivre Zidane Serdemir du Bayer Leverkusen donc euh, lui je l'ai vu jouer euh, en regardant le, le Bayer Leverkusen il est entré en jeu euh, il y a de ça quelques mois match, il avait joué euh, une quinzaine de minutes 15 ou 20 minutes, et en fait euh, dans son toucher de balle, dès qu'il avait le ballon il se passait quelque chose, et des fois tu ressens ça dans, dans des joueurs euh, qui sont euh, qui sortent un peu de la banalité qui sont, qui ont quelque chose de, de spécial et j'ai ressenti ça avec Zidane Sardemir et du coup je l'ai pris en rookie card, donc en carte rare, et donc il vient d'avoir 17 ans et le Bayer Leverkusen a posé quand même 2,5 millions d'euros sur lui euh, au Mercato 2021
1: ah, c'est énorme pour un, pour un gamin de cet âge là <rire> et, et,
0: et il vient de, de Nord-Jélande et euh, voilà Il fait déjà 1m82, a tout juste 17 ans, il est international avec euh, le Danemark, euh, moins de 19 ans. Et je pense que ça peut être une pépite, parce que franchement, sur ses euh, touchers de balles, sur euh, ses, ses passes, etc., je, je pense qu'il a quelque chose. Donc euh, voilà, trois pépites trop trop connu même si jouait le Shima Fujita euh, on en a entendu parler là avec euh, le retour de l'Asia Santiago Castro pas trop et Zidane sert -Démir, un petit peu quand même mais euh, pas non plus euh, des masses
1: non tout à fait j'aime bien j'aime bien suivre aussi le Bayern Leverkusen et je l'ai vu jouer et, et je te rejoins parfaitement il a vraiment quelque chose de, de spécial ce, ce gamin <rire> et puis U23 jusque 2029 ça, ça, ouais ça, voilà. ça, 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 ça laisse veut <rire> Fujita jusqu'en 2026 et euh,
0: Castro jusqu'en euh, je sais même plus jusqu'à quand mais en fait c'est voilà c'est des paris euh vraiment long
1: terme. castro jusqu'en 2029, lui aussi. Ouais, ok, il y, y a le temps de voir venir, <rire> vraiment. Il y a le temps. Alors, écoute, merci pour ces conseils, je vais faire des recherches sur les deux premiers. Tiens. <rire> Et, euh, écoute, on, on arrive à la dernière partie qui sont des, les, la section questions-réponses de, de followers. Il euh, y en a eu quand même pas mal. donc Je vais commencer par la première de Takyamin Sorar. Ouais. Ça, ça rejoint un peu euh, une question que j'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a fait euh, tout arrêter pour te mettre à fond sur Sora et en faire ton métier. C'est un choix très courageux. Bon, tu as un peu répondu tout à l'heure. Je ne sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose d'autre ou pas.
0: Bah, Qu'est-ce qui m'a fait arrêter bah, Déjà, c'est euh, par rapport à ce que euh, je pouvais sortir comme, euh, comme revenu de Sora. Donc, je n'aurais pas quitté mon travail si, euh, si je, je savais que je ne pouvais pas tirer euh, un salaire minimum euh, en jouant à Sora. Donc, voilà. Et puis, je suis, je suis assez aventurier, comme je te l'ai dit. Donc, euh, euh, je me suis dit, allez, je lance aussi euh, ma chaîne Twitch euh, en même temps. Ça pourrait m'ouvrir des portes. Euh, ça pourrait Ramener, euh, me rapporter aussi des revenus. Donc voilà, je prends le risque, je préfère prendre le risque et euh, si, si ça marche pas, tant pis, au moins, euh, j'aurai pas de, de regrets, j'aurai tenté, mmh. ça marche pas, tant pis, ça peut, ça peut arriver, hein, des échecs, on en a tous. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait euh, bah, prendre la décision de, de quitter mon travail et puis aussi le fait que, bah, que je sois soutenu, hein, mes parents étaient derrière moi, ma copine derrière moi, mes amis derrière moi, donc euh, quand aussi on est soutenu, bah, ça donne envie de, de tenter et puis, euh, et puis voilà. Ah,
1: c'est clair que ça, ça donne énormément de motivation et euh, ça ça fait pousser des ailes. Question de Srico Sorar. Quels sont les prochains maillots de club joueur que tu souhaiterais avoir <rire>
0: C'est vrai que tu as une grosse collection. Bah je crois j'ai j'ai une centaine de maillots.
1: Hein. Ah, très grosse une, collection. J'ai
0: une centaine de maillots et même donc avant d'être sur ce rare et, et tout ça, je faisais de, de l'achat à revente sur euh... donc j'étais déjà dans le trading sur Vinted donc en fait euh, j'étais tous les jours sur Vinted et euh, donc j'actualisais les les maillots euh, qui étaient mis en vente et en fait je suis tombé sur sur des pépites euh, des maillots anciens euh, genre euh, Ronaldo Brésil 98 euh, ASSE je crois saison 78 tout ça euh, donc voilà je faisais de l'achat revente sur Vinted, donc j'ai encore beaucoup de maillots parce que je me suis mis enfin euh, j'ai mis de Vinted de côté pour l'instant donc je, je garde mon stock de maillots et donc au fur et à mesure voilà j'aime bien acheter des, des maillots de joueurs que j'ai sur rare et notamment bah, les joueurs que j'ai dans mon hall of fame donc Vitinha j'ai son maillot Mouniain euh, c'est mon ami de Brandao qui me l'a offert parce qu'il était euh, à San Mames il euh, y, y a de ça une semaine et demie pour euh, voir le match de Bilbao donc il m'a pris un maillot de Mouniain Benzema bah, j'ai plein de maillots de Benzema euh, et Lucas Hernandez je l'ai eu à Noël euh, offert par ma copine et euh, Feki Paris Fekir, j'en ai ramené un du bêtise, j'avais déjà un maillot de Fekir quand il était à l'Olympique Lyonnais
1: Et lequel est ton préféré C'est Benzema
0: Ouais Benzema, le maillot euh, jaune fluo de, de Lyon de l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, c'était euh, l'époque Ligue des Champions Je l'ai toujours et d'ailleurs il, euh, il est en déco dans, dans mon studio euh, Twitch
1: et donc, en fait, le, 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 le bureau dans lequel, enfin, le studio dans lequel tu fais tes streams, c'est vraiment, tu l'as loué à part uniquement pour ça. C'est ça, uniquement pour ça. C'est magnifique. Parce que, faut il savoir bien, que j'habite
0: dans un petit patelin à côté de Chambéry, euh, et là, là où j'habite, il n'y a pas la fibre, hein, donc, euh, et c'est tout juste il y a la DSL, donc euh, c'est impossible pour moi de travailler de, depuis chez moi. C'est pour ça que j'ai loué, euh, j'ai loué un bureau, et je pense même d'ailleurs que c'est quand même mieux. Parce que ça te fait, euh, ça te fait sortir de chez toi, ça te fait euh, bah, aller au bureau comme tout. Le monde entre guillemets, donc ça c'est bien aussi au niveau mental de sortir de chez soi ouais, et d'avoir un mode, lieu où travailler. Travail, ouais, c'est
1: ça, ouais. Dernière question de Alan. Ne trouvez-vous pas que la communauté francophone est très présente sur SORAR Quand je regarde les podiums, les enchères, etc., il y a toujours une grosse partie de pseudo-francophones. Personnellement, ça me freine à croire encore plus au projet. Qu'est-ce que tu en penses de cette... Euh, je vais pas dire affirmation... ouais, affirmation
0: Bah je vois pas trop le problème euh, par rapport au... à croire ou pas euh, au projet. Ça veut dire sens. que les
1: francophones sont forts, quoi, c'est tout. <rire> <rire> ah, c'est ça, tu penses Non, 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 en fait, il, ouais, il remarque qu'il y a effectivement énormément de, de managers francophones qui sont présents sur les podiums, sur les enchères aussi. Euh, c'est vrai que la communauté francophone est très présente, mais ouais, la communauté anglophone est aussi euh, fort présente, peut-être un peu inférieur à, à la communauté francophone pour le moment, je, je sais pas. Ouais, non, je trouve pas que ce soit un frein. Euh...
0: Après, bon, Sorare, euh, ce c'est français, hein, donc euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il euh, y a plus de français que, que d'autres nationalités sur le jeu. Mais faut pas avoir ça comme un frein et puis euh, rester
1: positif et, et kiffer, euh, kiffer sa partie, quoi. Ouais, surtout quand tu vois qu'il y a de plus en plus, comment dire, de. Bah ouais, Sorare euh, signe de plus en plus de licences. Là, il y a la Croatie, euh, c'était au, hier, aujourd'hui, la Juke Split qui, euh, qui débarque, ouais. donc euh, le championnat. La Croate va être, va être va être couvert. Il y a de plus en plus de pseudo Sora euh, bah, Sora Croatia Il va il va apparaître, à mon avis, euh, très prochainement. Et euh, et puis on attend. Euh incessamment sous peu la décision de la première ligue pour voir à qui vont attribuer le marché des NFT et là si si c'est ça rare là on va avoir vraiment un gros débarquement d'anglais dans, dans, dans le jeu et évidemment ça va faire certainement effet snowball et sans compter justement le match Séville Betis j'avais suivi à la télé il y avait des des publicités sont rares autour autour du terrain. Ouais, bien sûr. Et euh, voilà, ça reste encore assez discret. Ils ont pas encore envoyé le lourd plan marketing. Nicolas Juliet a dit qu'ils allaient le faire à partir du moment où l'expérience, euh, euh, comment dire, le. le, le que ça soit un peu plus user-friendly euh, avec euh, l'application donc on n'en est pas encore là mais je pense que ça va continuer à, à s'étendre de plus en plus donc euh, plutôt optimiste euh, sur l'avenir de Sora et je présume que toi toi aussi
0: ah, c'est clair et puis j'irais même pour répondre à la question euh, de l'auditeur il faut faudrait faut même plutôt être fier que ça soit euh, ben, les français enfin les, les francophones sur euh, sur les meilleures places il faut, faut en être fier ça c'est. je trouve ça cool franchement
1: ouais c'est ça ça prouve qu'on est bon
0: quoi <rire> Voilà. Et euh... lancer des
1: fleurs de temps en temps. <rire> et, puis, non,
0: et tu disais la, la Juke Split, c'est euh, c'est le Dynamo Zagreb qui a rejoint. Euh, ouais ouais. Rejoint euh, Dynamo Zagreb, c'est ouais. vrai. Ouais, ouais. Après, ça suivra peut-être euh, la Juke Split dans, dans les semaines à venir
1: à suivre. Ouais, c'est parce que j'ai euh, j'ai rôle là. C'est ce ça. Qui est là Je sais pas pourquoi j'ai dit à Juke Split. <rire> je me dis ouais, je pourrais l'utiliser. <rire> non, franchement, c'est une très bonne nouvelle ça. Euh, bah écoute Jordan, on est arrivé à, à la fin de, de cette émission qui euh, bah, écoute comme il y a deux semaines avec Marie, c'est pas très très vite. Avant de, de clôturer, est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs ta, ta carte blanche
0: Eh bah ben écoutez euh, moi je, je, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme conseil kiffez kiffez votre partie euh, soyez toujours positif euh, si ça se passe mal sur une game week comme je le dis régulièrement euh, en live Twitch euh, dites-vous que la game week d'après ou celle dans deux semaines dans trois semaines etc vous pouvez euh, remettre votre équipe et pourquoi pas gagner euh, une récompense euh, voilà donc euh, restez euh, restez positif ne baissez pas les bras et euh, surtout euh, jouez avec de l'argent qui ne vous sert pas au quotidien donc voilà euh, pas être trop tendu par rapport à Sora on voit franchement un peu plus de enfin de plus en plus de personnes être tendu, je ne sais pas ce que tu en penses, Mehdi, sur, sur les réseaux, notamment sur Twitter. Euh, faites attention, voilà, jouez avec un budget euh, avec lequel vous êtes, euh, vous êtes bien, vous êtes tranquille et puis, euh, et puis voilà.
1: Ouais, et puis je trouve aussi, pour, pour compléter ce que tu dis, euh, bah, ils peuvent prendre exemple sur toi dans le sens où euh, tu essaies de progresser à ton rythme, tu as mis euh, certaines barrières, tu évolues, euh, ouais, j'ai l'impression, vraiment de manière euh, organique et euh, graduelle et, et c'est vraiment sain et, et quel que soit le niveau du, du manager, qu'on soit avec des limited ou, ou comme toi euh, avec, avec quelques uniques je pense que c'est vraiment la, la stratégie à adopter, euh, pas s'exciter sauf si euh, il voilà, y a un gars qui vient et qui met euh, un million sur la table et qui dit bah, écoutez, euh, voilà, moi j'achète et je veux directement être compétitif, mais c'est vraiment de, exceptionnel, de chez exceptionnel, mais sinon c'est essayer de, de pas se brûler, pas brûler les étapes euh, rester sur son plan, suivre son plan c'est comme un, une stratégie d'investissement c'est la même chose et et essayer de, de progresser euh, à son rythme, euh, je pense que c'est le meilleur conseil pour ne pas se brûler les ailes et, euh, et être dégoûté finalement. Exact, je te rejoins. <rire> ah bah Écoute Jordan, euh, c'était un réel plaisir de pouvoir enfin t'accueillir sur le podcast et euh, j'espère que ça t'a plu. J'espère qu'on va continuer à discuter évidemment en dehors et qui sait peut-être sur Twitch, on verra bien. Déjà, tu m'avais déjà invité sur une fois sur Twitch, j'ai un peu galéré là avec, <rire> avec le partage d'écran, Discord, le son, etc. Mais c'était une expérience sympa et euh, ça m'a permis aussi de, de connaître ton Twitch quand j'ai un peu de temps... Euh... Ben, euh, voilà, et j'invite aussi les auditeurs à aller de temps en temps sur, sur ton tweet c'est toujours intéressant et t'as toujours de, une bonne humeur et, et ça fait plaisir
0: Bien, Merci beaucoup Mehdi pour, pour l'invitation donc là je vais repartir, je vais ouvrir Youtube et je vais, euh, je vais me remettre l'enfer de soir de Tragique Mehdi euh... Ok, <rire> et,
1: en, en espérant que ça te porte pas la poisse et, et pour le coup euh, Morioka va revenir euh, J'ai vu ça, groupe, <rire> ça fait plaisir ça fait plaisir Merci bon beaucoup moi <rire> Je t'en prie, à bientôt euh, Jordan salut. salut Mehdi, salut salut, salut. On Remercie encore notre invité Jordan alias JobZNT23 J'espère que Cet dixième épisode du podcast Vous a plu, n'oubliez pas De commenter et de nous faire des suggestions Dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorare Ou en allant directement sur le site de Mediasorare.com ou en me contactant Que ce soit sur Discord ou sur Twitter Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Des excellentes Game Week et des jolis Rewards, c'était Magic Medi De Mediasaurard.com Mediasora.
0: Le premier podcast francophone dédié à Sorare.